0: Mas isso vem muito do personagem, né? O Drácula, essencialmente, ele tem muito esse lance de, de ser... Pode falar palavrão <risos> aqui? Ô
1: Cara, aqui no podcast tá liberado. Aqui, aqui é terra sem ler, velho. Cara, aqui é dedo no cu e gritaria, velho. Que demais! Cara, a gente tá tão
0: acostumado com, com porra de YouTube que aí a gente vira um santo, saca? Porque lá é
2: family friendly, aí você vai... Cara, ainda bem que tu falou isso, porque o pessoal fala assim, nossa, mas por que que no YouTube vocês estão tão, tão polidos, vocês não falam quase nada e no podcast vocês parecem que são diferentes? Exato. Exatamente, porque a gente queria poder falar tudo no YouTube, não um pode? Daí fala no podcast. Exatamente.
0: Cara, no YouTube eu sou um santo. Aí na vida real, você vai sentar no, no boteco, a pessoa fala, não, não é, não é a mesma pessoa, porra. É uma family friend. Nossa, tá, possuído? tá possuído. Nem assim. no YouTube eu consigo me
3: controlar muito, brother. eu xingo pra caralho daquela merda.
2: É, no caso do, do trecheira Violenta, eu não tenho muito controle, né? mas assim, a gente vê a tentativa,
1: né? Mas o que que tu ia falar aí que, que não podia e falar? O que a gente tava falando?
4: Não, não, aí. não, não Tava falando da sensação qualidade é Porque... do Christopher Lee.
1: <risos> Olá, pessoas. Estamos começando mais um Piuicast, o podcast do canal Piui. Eu sou o Léo e hoje eu tenho aqui um convidado muito, mas muito especial que a gente tava tentando trazer aqui há mais de 10 anos, que é o Lucas Maia do canal Refúgio
0: Cult. Fala galera, um prazerzaço estar aqui com vocês, valeu demais. Poxa, e a gente falou, eu pedi pro
1: cara humildemente <risos> pra ele conversar com o Olá Pessoas, ele começou com o Fala Galera, velho. É isso não, que não, eu pera, gosto, pera. ele tem personalidade, é o que
0: falta. Personalidade, tá certo, eu cara. Eu achei que Olá Pessoas era modo de dizer, que fique bem
1: claro isso. <risos>
2: <risos> e eu sou o Miguel e eu trouxe, cara, o maior especialista em terror que eu já vi na minha vida, velho. É, é, sério, ele é o maior especialista, ele ganhou um prêmio da faculdade de Massachusetts, que é o Osvaldo do canal Trecheira Violenta.
3: Olá, pessoas. Eu já assisti fantasma mais vezes do que eu gostaria de admitir
1: ah.
3: é isso, décima é. apresentação e
1: esse é o <risos> <Décimas> escolhas,
2: hein <risos> então vamos lá Oswaldo, faz teu jabá
3: A Tracheira Violenta é um canal dedicado a filmes de terror e filmes trash, como o nome diz daquele tipo que é tão ruim que é bom e a gente faz umas análises, desde psicose do Hitchcock até, sei lá o Sufá Assassino ou qualquer porra dessas então acompanha a gente lá no Youtube
2: por favor Lucas, divulga teu canal aí que eu vou dizer, velho o canal do cara é bueno.
0: Bem, pra quem não conhece o Refúgio Cult lá no YouTube, eu falo de uns filmes desconhecidos, meio sem pena em cabeça, falo de filme conhecido também, tem umas listas variadas e, claro, muita coisa de terror.
5: Ah, eu tenho que me apresentar, né? É, é que
1: hoje a gente tá no, no número de convidados ímpar, né, com Então, será que tu poderia... Tu que já não é mais um convidado, já é praticamente de casa, tu poderia ir se apresentar, né?
5: Ah, então tá. Olá, pessoas. Eu hoje, como, como todas as últimas vezes, eu vou entrar com uma musiquinha que eu preparei especialmente pro dia de hoje. <risos> o tempo livre.
4: Olá, pessoas.
1: Parabéns. Que, que felicidade de ver que tu tá trazendo essa qualidade musical aqui, trazendo evanescência. Eu trago né? Traga
5: um pouquinho de cultura, né, velho? Eu vou aumentando. Na próxima vai ter uma música de 10 minutos. Na próxima vai ser Faroeste Caboclo. Não, né? mas eu achei
2: que muito bacana que tu trouxe uma música tão boa que tu ofuscou os convidados, cara. Tu achou bacana isso que tu fez? Ah,
5: cara,
1: eu não consigo não brilhar, velho. <risos> Evanescence, que é a banda favorita do Tim Burton, né?
2: <risos> não, não
1: concordo. Era Nightwish? <risos> é Nightwish, cara. Nightwish? É Nightwish? É Night... Desculpa, desculpa. Desculpa, errei. errei. É tudo parecido. Cara.
2: É. Nightwish é uma DLC do Evanescence, né? Tem que lembrar disso.
0: É. Ou vice-versa, eu acho que Nightwish é mais antigo.
2: É, mas a gente finge que não. <risos> Cara, e a gente tá aqui pra fazer o que hoje, Miguel? Cara, a gente quer falar sobre terror, e a gente pensou assim, vamos trazer as pessoas que mais sabem sobre terror no YouTube brasileiro. Daí a gente trouxe dois especialistas e vai falar sobre a nova onda do terror, porque hoje em dia, cara, o terror é uma parada que as pessoas têm orgulho de dizer que gostam. Antigamente era filme B, era filme trash, era filme lixo, mas hoje em dia,
1: cara, dá, dá bater no peito e dizer eu amo terror. Então vamos fazer essa viagem maluca aí, com esses caras incríveis e sensacionais e o Sescom. <risos> Obrigado. Ai, é,
2: que maldade, cara! isso
1: então, galera, antes da gente começar esse PewCast aqui que vai, vai falar muito mais aí dos, dos novos filmes de terror, né? Eu acho legal a gente puxar um pouco tudo que já rolou pra gente entender porque que esse momento que o terror tá vivendo ele é tão importante, né? Então, vou puxar um pouco lá o, o surgimento dos filmes de terror. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Acho que tem alguma coisa até antes disso. Mas o terror começou, de fato, foi ali na década de 20, ali, né?
3: É, antes disso tem algumas coisas nos anos 10, assim, tipo... Acho que tem alguns desses filmes baseados em livro, tipo... Médio que o Monstro, ou alguma versão bem antiga de Frankenstein, mas foi realmente lá nos anos 20, no, no expressionismo alemão, com Doutor Caligari e Nosferato, que realmente deu essa... essa visibilidade, né, pro gênero.
0: É, os anos 20, cara, a gente teve muito de, de personagens que criaram essa mitologia e tem até hoje, né? Fantasma da Ópera, tem um filme de, se eu não me engano, 1925. É, tem um filme de bruxaria de 1922 muito foda também, que é o Rakshan. É, o Osvaldo deve conhecer, não sei se sim, vocês sim. conhecem também. Que é um filme que, que é muito assustador, cara. É um negócio assim que...
1: É muito foda
3: Ele é meio documentário e meio filme de terror é, sim, era, Tipo, sim, pros sim. anos 20, sabe? É bizarro
1: E o Fantasma da Ópera que, que tu comentou aí, Lucas Eu acho que ele foi uma das primeiras empreitadas Da, da Universal, não foi? Sim, sim então, é. Assim,
3: Ele é até ele considerado um dos clássicos da Universal né? Um dos mais, no... mais novos, não, né? Um dos mais antigos clássicos da Universal. É
0: muito antes de existir o um universo Marvel, a gente tinha o um universo da Universal, né, velho? Eu sou a Universal. É. lá nos anos <risos> 20 anos... vocês estão achando que é a Marvel que criou essa porra, não foi não, cara nos
2: anos 30 começou com tudo Eu... como é que é, o Universal Verso? é, eles tentaram trazer isso de novo e deu muito errado, né, com a Puts. múmia do... o
3: filme, aquele filme do Tom Cruise e da múmia ah, que não. acho que nem, nem o Tom Cruise assistiu, tá ligado? não, <risos> aquele filme
2: não, aquele é pai, é demais mas nos anos 30 teve os originais desses aí, né, teve...
3: sim, sim, um, todos os monstros clássicos né? aqueles monstros clássicos do Scooby-Doo, né Vampiro, Drácula Frankenstein, Múmia, Múmia. o... Nome é, o monstro da Lagoa Negra, né? Esse foi no 50, mas ele é...
2: O, motor, o, o Homem Invisível foi nessa época foi ou foi depois. Um depois? Foi depois, foi não?
3: Não, o Homem Invisível é de 33 e ele é Sério? do mesmo diretor. É, o James Whale, que foi o principal diretor desse movimento, né? Ele fez o Frankenstein, a continuação, o Noivo de Frankenstein também o Homem Invisível, e tem um outro que eu vi dele também, que é The Old Dark House, o nome, que acho que é considerado um desses clássicos da Universal, mas ele não tem nenhum monstro muito relevante, então ele fica meio que esquecido. É, mas
2: ele, ele tinha esse lance deles meio que pegar essas figuras meio europeias, né, bagulho tipo de monstros, senhores grandes, ou tipo cientistas malucos, era uma parada meio específica, né, que eles referenciavam naquela época. Sim, né? e
3: quase tudo inspirado em livro também, o Homem Invisível é um livro de ficção científica, se não me engano, o Frankenstein Drácula, óbvio, Mente, é.
1: médico e o monstro. Aí é, o Nosferatu virou o mais célebre deles, né? Digo por, por todo mundo saber que é inspirado em um livro, mas foi feita toda a mutretagem, né? pra eles poderem fazer a história do Drácula ali sem, sem bancar direitos autorais, né? <risos> Essa história é muito
2: louca, né, velho? Como é que os caras fazem um bagulho desse, né?
1: S sabe uma parada que eu acho interessante aí dessa década de 30? É que ali já começou as continuações caça cara. Porque tem o Frankenstein, mas tem também a noiva do Frankenstein, tem o filho do <risos> Frankenstein, aí eu acho que tem a filha do Drácula, não tem? Tem uma, porra, tem, tem, uma porrada tem, de filme tem. assim desse período.
3: Tem a filha do Drácula, tem uma continuação de Homem Invisível, que eu não lembro agora, talvez seja Mulher Invisível Talvez seja vingança do homem invisível, mas tem isso. E continuou até tipo os anos 40, né? Que. Acho que terror tem muito disso: que tem uma década muito forte, e depois vem uma década que enfraquece e depois eles se reinventam e fazem uma década forte de novo.
0: Mas é justamente por isso, né, cara? Eles fazem tanta sequência que desgasta muito
2: o
3: negócio, assim. É,
2: nos anos 40 deu aquela declinada, né? Voltou nos anos 50 de novo, né? A parada do terror.
3: É porque nos anos 40 os monstros da Universal acabaram virando comédia pastelão. Tipo, eles faziam... Tinha essa dupla de comediantes, que era o Abbott e Costello, que eles faziam... Era tipo um... Acho que um gordo e um magro, se dá pra dizer. E tem vários filmes que é tipo Abbott e Costello encontram Frankenstein, Abbott e Costello encontram o Lobisomem, que tipo meio que... É
1: tipo Zorra Total, assim, com as esquetes envolvendo personagens. Lá, e falando em Zorro Total, tem uma parada que pega esses monstros
2: clássicos que é aquele filme Monster Squad de 87, tá ligado? Eu acho muito engraçado e muito bobo essa parada, mas é da hora, velho.
3: É do Fred Decker, se eu não me engano que é o cara que... Ele fez alguma coisa recentemente que não foi muito boa. Talvez tenha sido aquele remake do Predador. Ele
2: participou, né? E ele também é o diretor do grandioso e incrível RoboCop 3.
3: Ah,
1: cara. Esse filme me faz sentir dor na, na, na coluna, velho. Tem
2: um japonês que explode, não tem? Eu lembro disso aí, né? Agora é, a gente falou em algum lugar no podcast uma vez. Incrível.
1: Cara, esse filme aí dá vontade de chorar, velho. Mas olha só, daí depois disso a gente foi, vai pra década de 50. E ali, acho que 50 e 60, na verdade. Que aí a Universal de novo voltou forte com o seu. Uni... Como é que é o nome do universo, Miguel? Universal Verso. Ah, isso aí. Como todo brasileiro chamava nessa <risos> época, né? Será
2: que não é mais fácil só falar Universal?
1: <risos> e aí, de novo, eles se lavaram de dinheiro fazendo filme de monstro, e foi nessa época que, que surgiu o Christopher Lee, né? Na
3: real, o Christopher Lee ele é da Hammer, que é uma produtora britânica que conseguiu os direitos. Uh... Não sei se foi por direito ou se era domínio público. Mas é, a Universal fez os filmes de monstros nos anos 50, tanto que o Monstro da Lagoa Negra, que é considerado um dos últimos clássicos deles, foi nos anos 50. Mas foi no final dos anos 50 que esses monstros clássicos tiveram a revivida com a Hammer... Que fez o Christopher Lee de Drácula e acho que de Frankenstein também... Aí tem aquele... Peter Cushing faz vários filmes deles também, que é o famoso...
2: É o que depois foi fazer Star Wars, né? O clássico nele, né? E eu acho muito louco que o Christopher Lee tinha esse negócio dele ser uma figura assustadora... Mas ao mesmo tempo meio sexy, né? Ele tinha esse nosso de ser meio sensual e tal... <risos> Se tu diz... Aí <risos> eu olho pra ele e falo... Caralho, que homão, hein? Meu Deus... <risos>
0: Na verdade o Drácula do, do Brain Stoker Ele já tem essa veia meio transante né Esse cara que... A arma dele, você ver como que, que existem armas de todos os tipos né? A arma dele é usar as... A, a sensualidade do cara pra, pra ter as suas vítimas, né? Tipo, malemolente. Ele é malemolente.
3: <risos> ah, tanto que você tem esses filmes de Drácula aí, tipo Drácula 2000, que o, o Drácula, ele, ele praticamente não faz nada. Tudo que ele faz é sair por aí seduzindo as mulheres, construindo um harém. E Harim. o Drácula 3000? <risos> Drácula 3000 nem Drácula <risos> tem direito, na real, né? Porra, que e o Drácula
0: é... da Netflix agora e da BBC? Ah, ainda bem que tu falou isso. É excelente exemplo. O cara
1: entra no Tinder, velho. Porra. <risos> é, eu fiquei putaço. Cara, eu fiquei eu, cara, eu, com esse quando... eu,
3: eu não vi o Drácula, né? sabe o que, 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 que me dizer? deixou eu mais puto
1: não. que eu gostei do primeiro episódio, velho. Eu achei que o cara mandou bem no papel, eu, gostei eu muito, tava velho. curtindo, velho. E eu, e eu tinha acabado de, de ouvir um audiobook do Drácula, tá? Inclusive eu recomendar para todo mundo. O audiobook do Drácula é foda, cara. Ele tem efeitos sonoros, tem uma trilha massa. É, cara, a narração é muito boa. Recomendo, tá? Quem que narra o Cid Moreira? Exatamente, <risos> é o próprio. <risos> É o Cid Moreira. Eu ia fazer essa piada. Tem o Chico Onísio também, tem umas, umas partes...
0: Eu ia falar que o único audiobook que eu ouvi na vida foi a bíblia do Cid Moreira
5: Do Cid Moreira
4: ó. Morelho. <risos> Cid o Cid, Cid
5: É uma referência aos livros, né? O Cid Morelho. Cara, mas eu sei que eu tava no hype, comecei
1: a assistir essa série do Drácula e pá, filha da puta, no final, o cara apagou tudo de bom que ela tinha pra mim. e foi Uma das piores adaptações que eu já assisti na minha vida, velho. Ó,
2: oh, mas o... tu falou que não viu ainda, Oswaldo, mas eu vou te falar que vale a pena pelo fator comédia, porque no terceiro episódio, acontece umas coisas que é quase inacreditável assim parece que o Serginho Malandro falou, vou dirigir essa merda aqui e vou mandar as vai braba, e ele fez. Cara,
0: o terceiro episódio é totalmente trash
1: é bizarro.
3: Meu problema mesmo é que eu, eu falo, porra, vou assistir. E aí eu chego lá e tem três episódios de uma hora e meia cada um, né? Eu falo, pô, cara, dá pra assistir três filmes enquanto eu assisto isso. Cara, é
2: verdade. Você lance do episódio de uma hora e meia, tem que ser revisto, né? Pelo amor de Deus.
3: Dá pra assistir Velocipastor três vezes e meia.
2: <risos> Velocipastor, a nova onda do terror. me falando aí, né? Velocipastor. <risos>
3: dá pra assistir o Irlandês antes de terminar de assistir o uh, Drácula. É,
1: não, não, não. Porque as três horas e trinta de o Irlandês, na verdade, elas são quatro horas e quarenta e sete. É,
0: eles falam que o, o irlandês não ganhou nenhum Oscar porque ninguém terminou de assistir até
1: hoje, né? <risos> é, bom. os
2: velhos dormiram
1: no meio, né, mano? <risos> o próprio Scorsese nunca conseguiu assistir, né, cara? Ele dormiu <risos> ouvindo Eminem, imagina...
2: <risos> cara, se ele dormiu ouvindo Eminem, imagina no filme, cara! <risos> eu estava falando que lá nos anos 50 tinha um lance do, do Christopher Lee que todo mundo queria pegar, que era gostosão. Nem todo mundo concordou comigo, né? Mas tudo bem. Já nos anos 60 começou a parar do Hitchcock, né? E daí ele trouxe, sei lá, zilhões de filmes que marcaram a época. Né?
3: Sim, eu acho que é muito uma transição, né? Porque o, o terror até anos 50 era, tinha essa coisa meio tosca no geral, né? Tipo, os monstros clássicos do Universal eles são filmes bons, mas eles têm tipo, muito de, de comédiazinha também. É, e nos anos 50 teve muito do terror atômico também Que era aqueles filmes que na própria época já era meio bagaceira Aqueles filmes de formiga gigante, de tarântula gigante bolhas assassinas é, Foi
2: desse ano que teve aquele, é, aquele como é que é? The Thing, uh, Outer Space, uma parada dessa Sim, é o... Que é um filme muito trecheiro, horrível É do Ed Wood até, não sei se não me Ah me engano, não, não. Né? esse
3: é o Clang9 from Outer Space <risos> É isso, do... cara, esse filme é zoado. O The Thing From Outer Space é o Enigma de Outro Mundo original dos anos 50.
2: Aham, uh -huh. isso aí, isso aí.
3: É, então, tipo, tinha muito filme de, de terror e ficção científica que era só, tipo, meio bagaceira mesmo, esses monstros gigantes, esse tipo de coisa. É,
0: na verdade, a definição do terror até a década de 50, final da década de 50, era muito pautada por um monstro, né? Você tinha que ter um monstro, você tinha que ter uma criatura, a gente teve lá o monstro da Lagoa Negra, não sei se vocês lembram lá, o bichão na Amazônia. Uhum.
2: Uhum. Anaconda, né? Tem, é, anaconda. <risos> isso, isso, <risos> isso aí. <risos> é,
3: anaconda original, é. <risos>
0: teve a mosca também, a gente... E, e, e a partir dos anos 60, a gente começou a ter uma transição, deixando de lado um pouco o lance dos monstros, aí você tinha mais psicopata, umas paradas assim mais palpáveis, né? O terror da vida real. Na assim. verdade são os humanos,
3: né?
2: É, os humanos, né? É, boa visão, né? O próprio Romero fez isso lá no filme Night of the Living Dead, né? Que tipo, beleza, é zumbi, né? Mas no final das contas ele tá fazendo uma crítica às pessoas, né? Tipo, assim como todos os filmes dele, né? É, ele sempre falou isso.
3: E isso foi marcante também, né? porque ele praticamente inventou zumbi como a gente conhece hoje nos anos 60. Antes tinha também, mas era muito zumbi a coisa de ritual voodoo, né? Tipo, mais parada de lavagem cerebral do que o zumbi morto-vivo. E
2: também teve nessa época o bebê de Rosemary, né? Que brincava com esse negócio da... que eu acho que é da figura do demônio mesmo, uma parada tipo de Seita e tal, que era uma parada que bem interessante, que antes, né, quase não tocava muito, né, que vocês falaram, antes tinha o lance dos monstros, antes ainda tinha o lance de brincar com o negócio nuclear e tal, e daí nesse, nessa época, sei se anos 60, começou a brincar também com coisa mais sobrenatural até, né?
0: É, eu acho que o bebê de Rosemary, ele é... a gente tem muito o lance do pós-terror, etc, talvez ele teria sido o primeiro filme pós-terror, sabe, o, o filme que conseguiu trazer essa coisa do terror mais é, enigmático, metafórico, simbológico, etc. O que a gente vê pra caramba hoje em dia no, nos filmes de terror atuais, eles fizeram o Polanski fez lá em
2: 68, né, cara? O próprio o final do filme é isso, né, cara? A, a parada de não ser expositiva, de não mostrar o bebê, é uma puta de uma, de uma ideia de que, tipo assim, não, não precisa mostrar, a reação da mulher já convence o que a gente quer sentir, né? Exatamente, mas o filme como um todo, cara
0: É, é, é muito alegoria De várias coisas, sabe é, Fatores psicológicos O, des, o des, é, desgaste Do psicológico da protagonista A convivência com os vizinhos Dela, a opressão da sociedade Blá, blá, blá Então isso tinha muito ali, quem vai ver o filme Acho que é um filme só sobre demônio E etc, mas não necessariamente É que eu
1: acho que eles ficaram marcados Acho que no caso do bebê de Rosemary, ele ficou marcado porque ele tá muito na nossa memória, provavelmente não seja, mas ele é muito lembrado como o primeiro filme de possessão que trouxe essa parada toda demoníaca, né? Da mesma maneira que eu acho que o Hitchcock trouxe o terror psicológico de uma maneira que ainda não existia e que o Romero traz ali uns subtextos muito fortes nos filmes dele, né? Então eu acho que são três três expoentes ali da, daquela década que, porra, influenciam tudo até hoje, né?
0: Sim, eles criaram um universos que, que são explorados a, ao máximo até hoje, é. né? Nos
2: anos 70 começou o lance do Slasher, né? Que é a parada
5: favorita do Sescom até onde eu me lembro. Ah, mais ou menos, na real. Não, não, eu curto pra caralho assim. <risos> Nossa, durou, durou bastante a mentira, né? o Sescom tem 300
2: tatuagens com o um negócio de Slasher terror, vai dizer que não gosta? Agora o oh, mentiroso.
5: Não, né sei lá. Cara, mas eu curto bastante o Halloween, eu gosto do terror sugestionado e tal, embora tenha vários, vários desses filmes aí envelheceram muito mal, né? <risos> eu gosto bastante do Romero também, mas eu acho... Puta, eu não consigo assistir algumas coisas dele hoje, cara. Ih, <risos> polêmica! É que, cara, na real tu tem que entrar, a gente já falou em um outro podcast, tem que entrar com uma cabeça preparada pro que tu tá assistindo ali, tem que é, entrar na vibe mundinho, do negócio. Né? É, porque senão aqueles zumbis azul lá
3: do Down of the Dead no shopping, andando a meio por hora, tu fala, cara... cara <risos> zumbi
2: azul é foda, né?
3: O Madrugada dos motos original. Tem a cena que eles jogam torta na cara do zumbi, que não faz sentido. Pô, nenhum. é verdade.
2: Tem uma cena também que eles começam a jogar fliperama, não tem? Lá no negócio de moto.
3: Começa a jogar fliperama e os zumbis atacam ele e ele continua jogando fliperama. Eu ah, faço... é
2: bem isso, caralho, velho. Não, é aquela cena que eles estão <risos> no lado de fora do coisa com um caminhão e demora 200 minutos aquela cena deles tentando tirar o caminhão leva e ninguém sabe dirigir aquilo, velho. É impressionante.
5: Aquilo é muito real. <risos> eles parecem aquela cena do Austin Powers manobrando o caminhãozinho no corredor, sabe?
2: Ah, <risos> sim, do no... O compressor, né?
3: Eu diria que o Slasher, na verdade, teve até um, um pouco de origem nos anos 60 mesmo, né? Tem, obviamente, Psicose do Hitchcock, que meio que abriu as portas, assim, mas teve uma galera mais underground que tava lançando uns, uns filmes de, de gore, assim, tipo, de matança já nos anos 60. Teve uhum. o, o Herschel Gordon Lewis, um maluco que fez um monte de filme de, de caipira assassino, que depois inspirou o Massacre da Serra Elétrica, que acho que foi o primeiro realmente tipo que estourou né, desses filmes de, de assassino mascarado
2: e teve né, o clássico que muita gente considera o primeiro filme de slasher que foi o Texas Chainsaw Massacre o Massacre das Terras elétrica e vocês acham que ele é considerado assim sei lá, um filme de slasher mesmo ou é só porque ele mata várias pessoas
3: pra mim é um filme slasher
2: eu acho que a concepção é, é sim
3: tem tudo que precisa aqui, que fez um filme slasher depois né, tipo é um assassino característico mascarado, perseguido num, um grupo de jovens ele tem uma sem arma, muito motivo, né? Sem muito motivo. Ele
2: também não gosta muito de sexo, né? Porque ele empatou uma foda que ia ter no filme, né? O cara tava procurando uma casa, ele empatou a foda. E nesse, mas nesse ano também teve aquele filme Black Christmas, né? Que também é um lance meio. slasher, né?
3: É, mas o Black Christmas eu acho que ele é mais sutil, assim. Eu acho que ele nem não explica nada, não mostra quem é o assassino, não mostra nem a cara do assassino. Ele acabou virando um cult classic, mas eu acho que o Massacre da Serra Elétrica representa melhor assim, o que, que é o Slasher. Até porque o Massacre da Serra Elétrica é um filme bem, bem perturbador, né? Você, tipo, com, como que esse filme foi feito, sabe? ele se é, olha pra ele e você...
2: E ele fede, né? Tu olha pra ele e tu sente o
5: cheiro exatamente. de carne, sei lá. Não é, não
3: exatamente. É, esse é o melhor jeito de descrever. Ele tem uma
5: parada mais crua, né? Que tu não via até então. Uma coisa suja que o cara se sente mal... Tipo, hoje envelheceu mal também, mas é um negócio que não existia nada para É, e ele também né?
2: gerou uma porrada de continuação muito
1: boa, né?
5: Não. Ah, uma franquia aí.
2: <risos> tu vê que é muito mentira o que o cara fala quando o outro ri pra caralho, né? <risos> Na
3: saque da Cétrica 4 tem a vencedora de Oscar, René Zé E o Matt McGonaghy. É
2: verdade, o Matt McConaughey dois
0: também. Dois vencedores de Oscar. Nossa, o primeiro, ele trouxe uma parada que geralmente o pessoal não via muito, que é, no caso, o grupo da galera que... Que obviamente é morto depois, né? Eles vão. A... Não é que eles vão atrás, mas, tipo, o cara tá quietinho na casa deles dele, da família dele, de repente chegam a galera lá, geralmente a gente tem o contrário, né, o assassino vai atrás da galera, assim.
2: É, no Halloween é isso aí, né, o cara fica, o Michael Myers fica obcecado lá pela Laura Strode, depois que ele vê ele na casa antiga, né, e daí ele fica obcecado e começa a perseguir ela sem parar, né, e daí é um filme de stalker quase, né.
0: É, se a gente perceber a maioria dos, dos assassinos, assim, tipo Fred Krueger Michael Myers, etc, eles vão atrás da vítima, e o Massacre da Serra Elétrica Geralmente, o cara tá na dele lá, saca? Ele é quase um... Coitado,
2: é a vítima, é né? É quase uma, Os caras são o próprio... Eles são iFood, né? Eles se entregam. Para que, é, exatamente,
1: exatamente. Na verdade, eu nem vou jogar um cara uma desse. Coisa que eu acho legal no, no Massacre da Serra Elétrica e no Halloween, e que depois isso... Praticamente deixou de existir É que o assassino tá ali e ele mata Ele não espera, tá ligado? É, ele, verdade, não, é. ele não dança em volta <risos> da vítima Ele não, não olha e, e grita Tipo, não, ele só pega ali E enfia a, a serra, tá ligado?
2: No 2 <risos> tipo... ele até dança, né? Ele tem uma dancinha no 2
3: Inclusive, a, a primeira vez que eu vi o Massacre da Serra Elétrica eu, fiquei, eu achei bem, tipo, bizarro Porque as três primeiras pessoas morrem, tipo, do mesmo jeito é Todo mundo indo pra mesma porta Abre a porta, leva, leva martelada na cara <risos>
2: Martelada na, na nuca <risos> E ele só bate, né? Ele não fica fazendo é, tipo cerimônia, né? Ah, vou bater bonito pra ficar bem plástico o movimento. Não, ele pega e dá no meio da cabeça e foda-se, né?
0: Vocês sabem que o de 74 foi vendido como história real, né? Ah Imagens reais e <risos> tal. Até tinha no
2: início do filme, né? Uma historinha e tal, toda fingindo que era real.
1: Exatamente. Hoje a gente não cai mais nessa parada, velho.
4: Aham. Uh -huh.
1: Ah, teve
2: atividade paranormal, né, pô? Que também é real, não é? É claro! Ah é, vamos putz. A bruxa
0: de Blair também o primeiro de 99 o pessoal tentou fazer isso, né?
3: Não, eles conseguiram até. Conseguiram, tiveram, conseguiram. Eu que a bruxa de Blair teve o site que, tinha né? É que o bruxa de Blair na verdade é eles eles foram inteligentes porque eles foram o primeiro filme a usar a internet para tentar viralizar tipo a, que a história era de verdade. É, a
0: internet era carvão né? Até a pessoa descobrir a verdade já tinha passado <risos> três meses. É, não
1: isso aí o pessoal vai descobrir em 2013 ó, a realidade. Isso, Passou é. muito tempo. Ó, mas a década de 70 não teve só Slash, né Porque eu acho que a gente precisa mencionar aqui Tubarão e Alien eu acho que é. São dois é. filmes aí e importantíssimos. Exorcista também, né?
2: E Exorcista putz. É, o Exorcista realmente era o lance da... da... Também dava pra ver com outros olhos, né? O, o Exorcista também dá pra ver o lance de puberdade, né? No, no filme. Mas ele era, pra todos os efeitos, um filme de possessão demoníaca, né? E, cara, é um filme que assusta até hoje. Tipo, o nego fala, ah, envelheceu mal e tal. Vocês como tudo envelhece mal. Mas é, ele é um filme que, pra mim, funciona até hoje, cara. Ele, ele é bem bom, assim.
5: Não, eu, eu sempre achei Exorcista muito assustador, velho. Até hoje, a maquiagem daquela guria lá. Cara, eu já falei isso, mano. Quando eu olho
2: essa imagem na internet, eu, eu, se eu vejo assim, eu tô procurando imagem pra fazer thumbnail de vídeo, né? E daqui a pouco eu vejo aquela mina do exorcista. Eu não sei, cara, se isso é só uma coisa que acontece comigo. Mas eu fico com muito medo, velho. Eu, eu sou apavorado com essa mina aí.
0: Cara, eu tenho pavor de suco de abacate, de vitamina de abacate até hoje. <risos> por
2: conta do vômito <risos> da mina. Caralho, mas não era verde? <risos> ah, é verdade, abacate. Eu confundi com outra coisa qualquer.
1: <risos> é, abacate é aquela fruta verde. <risos> Amarelo é uma
5: abacaxi. É como eu digo beterraba, eu sou muito boa, desculpa. São, são primas, são primas, tá certo.
2: Não é nem o mesmo esporte, caralho.
5: Mas tem um lance também do cara, ele... Como a gente era criança, quando a gente assistiu esses filmes, de, do cara ter esse lance nostálgico de se assustar e tal. Eu, eu lembro muito de... Tá, eu sei, o filme é tosquíssimo, mas eu lembro muito de uma cena do fome animal... De eu ficar completamente apavorado de criança assistindo. A uh, não, não. É uma cena que tá. Quando começa todos todo zumbis invadir, ele pega e ele, ele joga a cabeça de uma zumbi numa lâmpada. E a lâmpada fica acendendo a cara dela, <risos> os olhos e a boca. Cara, eu ficava completamente apavorado com isso, velho, de criança. É verdade, a hora que o padre Karatê lá também começa a bater, mano, me apavorei. <risos> falei, sério que os padres conseguem fazer isso? Porra, tá com os caras que mais entendem de filmes de terror e vocês vão falar mal de Fome Animal. <risos> ah, não, né, velho?
0: <risos> é, Fome Animal é um dos filmes mais nojentos da face da Terra, velho. É muito nojento ah. esse filme.
3: Ah, é aquele, não... aquele final com o cortador de grama, né, que sai matando todos os é, nobis, é, aquilo é sensacional.
0: Tudo. Eu não, não gosto. É, nojento no bom sentido, assim, tipo, no sentido trash mesmo.
2: É, ali ele gastou alguns litros de pus, né, falso. Deve, ter, deve vender pus falso, né? Se vende sangue falso, será que vende pus falso? Pergunta que eu faço agora. Alguém tem a
5: resposta? Não, não, tu tem que doar pus, a galera doa pus e aí eles compram das clínicas. Ah, é
2: assim que funciona.
5: Sim, tem um
0: banco de... Você <risos> vai no hospital, banco de pus.
2: <risos> que nojo, velho. <véio.
0: risos> que nojo. A gente tem que mencionar, né, fome animal do mesmo diretor de o Senhor dos Anéis, o retorno do rei, <risos> vencedor de 11 Oscars.
1: O quê? Não
3: acredito.
2: Faz sentido pra ti? Quando tu fala essa frase, ela tem sentido faz, na tua cabeça? Cara, não não faz,
0: não
3: faz. Não, faz... Igual eu sempre falo, é... Faz menos sentido que o Peter Jackson Chegando no escritório da New Line Pedindo pra dirigir três filmes do Senhor dos Anéis E mostrando o currículo <risos> dele lá Fiz esse filme aqui de zumbi, tá ligado?
2: <risos> então galera, tá precisando de uns 400 <risos> bilhões Então é, é pra fazer um filme bacana Que eu tô pensando
1: <risos> Que da hora Cara, esses filmes vários que a gente falou Tem uma trilha sonora foda, né? Só um adendo aqui a gente falou do Halloween, falamos do Exorcista, falamos de Tubarão, que tem o, o John Williams ali, né? porra.
2: É, os temas são muito clássicos, né? Eles marcam o um filme pra sempre, né? Tanto a, quanto a máscara do personagem, acho que o tema também, né? Se eu escuto a música do Halloween, eu lembro de cara do personagem. É. Na
0: verdade, o John Carpenter né,
2: velho? Que é aquela assim, né? Despacito. Isso aí, essa Sonzeira, <risos> né? Despacito.
1: Quero respirar tu cuello despacito.
3: Deja que te diga
4: cosas al oído. Para que te acuerdes se
3: não estás comigo Mas a música é muito parte de construção de tensão também Você vê que o tema de tubarão é uma das pradas mais tensas até hoje São duas notas Caramba.
1: É, muito simples, né?
2: Mas, cara, os anos 70, os anos 80, pro terror, talvez foram as melhores décadas? Dá pra definir assim? Não sei, hein?
1: Não sei, acho que... Tu falou 60 e
2: 70? Não, não, 70 e 80.
3: Então, é, talvez meio saudosista, porque eu acho que tá saindo... Eu acho que tá saindo muita coisa boa hoje em dia também. Tem, tem, tem lixo, tem, tem muito lixo, vai ter muita coisa boa. Mas, sei lá, eu gosto muito dos filmes dos anos 70 e 80. Aí é, e
2: levou pros anos 90, né? E daí, nos anos 90... Como é que que deu lá? Porque, assim, tem alguns filmes clássicos, anos 90 de terror, tipo, que todo mundo lembra, é Pânico, Bruxa de Blair, até o, o Drácula do Bram Stoker, as pessoas lembram, né? Mas não foi um ano muito rico, assim, pro terror, né?
3: É, acho que foi a mesma coisa que aconteceu que a gente falou nos anos 40, né? Tipo, o, os anos 80 foi uma overdose, porque o, começaram as grandes franquias, né? Tipo, sexta-feira 13 lançando uma continuação por ano, e Hora do Pesadelo lançando um monte de filme também... E, isso acabou que... Acho que acabaram as ideias e começou a cair para aquela... Comédia e... Só, tipo... Coisas absurdas. Tipo, vamos jogar o... Não, o Jason pro espaço foi nos 2000. Mas, enfim... É esse tipo de coisa, né? Tipo, vamos jogar o Jason pro espaço. Não, vamos jogar o Jason pro
1: inferno. Fazer... Vai pro inferno. Pro espaço é, não, pro inferno, vamos colocar o... Né? <risos> é sempre exagerando, né? Okay. Não, se, se
3: tivesse inferno e Jason vai pro inferno, seria um filme, pelo menos, divertido. Mas não, não tem, tem, né? Ele só, é,
1: ele só é colocado embaixo da terra, né? Em algum momento.
2: Pô, mas teve brinquedo assassino também que... Também deu uma, uma loucuragem aí no meio do filme, né? Que começou meio tosco já. Na real, o primeiro brincando Assassino assim... Eu não,
1: não sou muito fã desse filme, tá? Ele tem... Uma... Acho uma merda violenta na minha cara.
2: Eu gosto,
3: mas eu particularmente prefiro o segundo. o
1: segundo?
2: Não, eu não sei, cara. Eu acho o filme... Eu acho engraçado, assim, e
1: tal. Mas, cara, é um boneco, né? <risos>
3: É um boneco, acho que não é pra ser levado é. a sério, né? Tipo, o primeiro filme se leva a sério e é meio bizarro. Uma
1: parada interessante que a gente pode retomar quando a gente vai falando aqui do, 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 do que a gente vê atualmente é que já na década de 70 e 80 a gente tinha um cinema que era, digamos assim, como é que eu posso dizer sem, sem ser ofensivo? Um cinema que era melhor e um cinema que era mais comercial. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha filmes como O Exorcista, Carrie A Estranha e O Iluminado, a gente tinha essas sequências mil aí que estavam pirando o cabeção e que ainda assim conseguiam fazer grana, né? E aí a treta na, na década de 90 foi que elas pararam de fazer grana. Tipo, cansamos, tá ligado? De, porra.
0: É o desgaste, né? Porque começou lá na década de 80, de década de 70 e anos 90 não tinha mais o que produzir, né, eles estavam fazendo a repaginação da repaginação e não tinha mais pra onde é, ir. e
2: daí quando começou nos anos 2000, como o cinema, acho que americano tava meio na mesmice, né, começou a fazer sucesso de alguns filmes que eram estrangeiros, né, o próprio O Chamado, o filme do Grito, né, que uma parada que era diferente do que tava acostumado, né, então foi um frescor pro cinema, né. Mas aí teve os remakes
1: americanos né? Que daí também, né É, Os originais são da década de 90 ainda, né Os remakes que pegam 2000, não é? Eu acho que não, o primeiro, o lá é de 2001, não é?
3: Eu acho que o chamado é dos anos 90 Do final, o grito, eu, eu não tenho, tenho certeza que O Juwon
2: tem aquele lance, né, tem os curtos Daí tem o não sei o que lá, daí tem o a, O 4444, mas o primeiro Assim que é considerado o, o grito Original é o de 2002 É, eu acho que é iníciozinho dos anos
0: 2000 Sim
1: e aí a gente também começou a ter o, as paródias, né, que Todo Mundo em Pânico chegou, os filmes de terror viraram uma, uma piada tão grande que, de fato, alguém simplesmente pegou tudo aquilo que a gente já falava e jogou num roteiro e, assim, lançou Todo Mundo em Pânico,
2: Mas né. Mas você pensar assim, cara, isso é tão ridículo, vamos zoar essa merda aqui? Não,
3: a parada é que Todo Mundo em Pânico é bizarro porque ele faz paródia de um filme que já é paródia, tá ligado? Porque <risos> Pânico não é, é um terror comédia, tá ligado? Um, só que o problema é que Pânico chegou uh, Meio que pra matar os filmes slasher né? Ele falou, vamos fazer um filme Que vai ser uma paródia de filmes slasher A gente vai fazer brincadeira com os clichês e tal Só que aí, uh, o filme fez tanto sucesso Que a galera meio que reviveu naqueles uh, Aqueles filmes slasher uh, Que... É, é tipo, slasher adolescente, que os filmes, tipo, não tem muito sangue, é, é, é o filme slasher sem a eu graça, né? Eu sei o que
0: vocês fizeram no verão passado. É,
3: Lendo Urbana, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, esse tipo de filme. Não era o Lendo Urbana
5: que tinha o Bon Jovi? Que viagem é essa, véi? O
0: quê?
3: Eu acho o
5: Lenda Urbana não tem
2: o Jared Leto, eu acho. Cara, se tiver o Bon Jovi, vai virar o wallpaper do meu computador, vamos descobrir agora. Lenda Urbana. Não, o
1: Lenda Urbana tem o Jared Leto, isso eu sei. Mas o Bon Jovi eu
5: não lembro, né? <risos> Só
2: o, a música tema eu acho que é do, do Bon Jovi, mas ele não tá Cara, atuando. tem um
5: desses filmes aí que, ele, que tinha ele, ou, oh, puta, não era Lenda Urbana, cara. O John cara. Bon Jovi, né? Eu tô ligado. Cara, vocês
2: já perceberam que o Bon Jovi tem um problema no olho, assim, que um olho é mais torto do ah, outro. Ah, velho, para
5: né? com isso, cara, tu já estragou o sorriso, do, aquele sorriso maravilhoso do Tom Cruise. Agora tu quer fazer isso aí depois que a gente falou que o Pedro Pascal é feio, tu quer tornar todos os homens feios.
2: Cara, mas olha aí o olho do Bon Jovi, vê se tá certo isso aí. Não sei você, mas eu tô vendo uma linha e ela não tá certa. Ah,
1: é, é que o Bon Jovi tá errado, cara. O Bon Jovi tá errado, é legal.
2: Mas tudo bem, ele não tava no filme Lendo Urbano atuando, né? Tinha muitas outras pessoas lá e, tipo assim, elas não eram atores, né? Eram pessoas que atuaram. <risos> que tem uma galera muito ruim, né? Pelo amor de Deus, no, aquele premonição primeiro, Jesus amado. Eu não sei o que aconteceu ali, velho. Chamaram a galera que tava estudando mesmo e ah, vamos fazer um filme aí, galera. Vou pagar pra vocês um salgado e uma
3: coca Na real, o protagonista do Premonição Ele é a criança do filme do Gasparzinho É verdade isso? É verdade, é verdade.
1: Incrível <risos> Cara, o Osvaldo tem umas coisas na memória As conexões
3: muito massa, né? Eu não sei, cara eu só, eu, só, eu só sei disso Eu não sei como eu sei Sim, disso Eu
2: falei de Premonição e o Lucas Maia não falou nada Aí eu te pergunto, tu gosta desse filme?
0: Cara, não, eu acho Eu tava tentando <risos> Não, é porque... uma merda A última vez que eu vi Premonição Tem tanto tempo, bicho, mas Eu gostava do, do primeiro e do segundo Gostava que ele gostava, tipo assim Cara, é uma merda, mas passava no SBT Pra caramba, assim, várias vezes Então assistia sempre mas é uma merda.
2: foi né? eu, eu gosto. <risos> tu gosta, né? Eu vi a tua, a tua trashback da trecheira violenta, né? Que tu é um cara que meio gosta das paradas assim, meio bizarras, né?
3: É, não, o, eu acho o quarto é tipo. O quarto é realmente uma merda. O quarto não dá pra defender. Eu acho o primeiro. O primeiro se leva a sério ainda, o primeiro premolição. Eu acho que, que tem, tem um mérito ali. Mas eu gosto mesmo do terceiro porque eu gosto. Eu gosto de, de, de bagaceira, cara. O terceiro tem tanta coisa bizarra. Tem tipo. As mortes viram uma verdadeira coisa de de maluco, né, tipo, o maluco coloca um copo em cima de, de, um, de uma estante, aí do nada a água sai e cai numa outra coisa, que faz outra coisa, que faz outra coisa, e acaba com uma estátua de Buda que na cabeça dele, uma parada é, bizarra.
2: A morte da, das minas se bronzeando, meu Deus do céu, cara, essa é muito maravilhosa, eu acho incrível. Ah, meu. mas ele é divertido, cara. Ah, não é, cara, é muito ruim, <risos> não <risos> pode ser. É justamente isso, é, é divertido, tá ligado? Não, é. mas sabe
1: que eu acho que nesse período aí, ali, a década de 90 e 2000, a gente foi, cara, cagaram na nossa cabeça um monte de filme ruim divertido, né? Sim, o que teve de franquia Que deu certo comercialmente Puta que pariu, velho Essas aí que vocês falaram São todas assim, né
2: É verdade São filmes, tá, beleza Não é lá Eu vou dizer, tá O primeiro é legalzinho até Eu vou rever meus conceitos aqui Porque não é tão paia Mas as continuações são muito ruins Só que elas fazem grana, né, cara Premonição é uma máquina de dinheiro Assim como Jogos Mortais Atividade Paranormal Caralho, velho É muita grana que esses filmes fazem
3: não, Jogos Mortais até hoje, né Tá, tá saindo aí trailer é e o aí, aí, né? um de coisa, é. Cara,
2: que escolha ruim, né, velho? Colocar o nome do filme de espiral, isso deve ter afastado todo mundo que tava procurando sobre o filme, né? Porque é difícil fazer a conexão.
0: Cara, eu só acho que pode atrair um público por conta do Samuel Jackson falando Motherfucker e o <risos> Chris Rock, né?
3: Porque, o, que, o que aconteceu, né? O, deu certo com o um comediante fazer o, o Halloween, que é o cara... Como é, é o, o nome Danny é? McBride. Ah, tá Danny McBride Deu certo com ele O Halloween E falaram, pô Vamos colocar os comediantes Pra fazer filmes. de terror o Jordan
0: Peele, pô O Jordan Peele é do, do humor, pô
2: é verdade, esse aí vai chegar ali na... depois, mas ele vem com tudo esse cara aí né? mas só pra gente finalizar esse início dos anos 2000, é uma parada que, que eu falei ali que deu pra perceber, né, que tem esses filmes de sequência de terror e por mais que elas tenham uma qualidade duvidosa o público gosta bastante, né, faz dinheiro, as pessoas pedem continuação e são, sei lá, franquias que estão até hoje segurando, né, daqui a pouco lança mais uma atividade paranormal, esse ano tem mais uns Jogos Mortais e assim continua cara, né? o público do terror eu acho que é o público mais
0: saudosista e mais Fiel de todos os gêneros. Assim, quem gosta de filme de terror ama filme de terror pra caramba. Usa camiseta e tal não vê o pessoal usando a camiseta do Leonardo DiCaprio no Titanic, mas você vê o cara usando a camiseta do, do Jason ou do... Ah, me senti
1: ofendidaço agora, eu com a minha camiseta aqui, gravando. <risos> você tá com <risos> camiseta de ah, É o Brad <risos> Pitt abraçado de DiCaprio. cara? É, é de Lagoa Azul. DiCaprio lá no Titanic. <risos> eu tô com uma foto do Alpatino fumando charuto aqui. E aí? Não, mas isso aí que o, que o Lucas falou faz sentido, cara. E os caras ali na década de 2000, eles repetiram o que aconteceu nos anos 80, Sim. né? Porque basicamente todas essas franquias tiveram um zilhão de continuações Até que chegou um ponto em que elas se desgastaram e, e não tinha mais o que fazer, tá ligado? Porque a cada filme a loucura aumenta A cada filme de Jogos Mortais, a cada filme de Premonição A cada filme de Atividade Paranormal A parada fica mais louca, ela fica mais pesada E chega uma hora que o roteiro ele já não tem mais o que fazer, entendeu? Porque tu já abriu tantos caminhos dentro dessa história Que já tá acontecendo 10 mil coisas ao mesmo tempo Aquela história que era simples De uma galera que botou câmera dentro de casa pra gravar não sei o que já virou Possessão Demoníaca com, com Clonagem e Irmão Gêmeo do
5: Mal, tá ligado? É que, é que eu acho que o grande problema de, dessas franquias é sempre querer conectar tudo, cara. Se contasse as, as coisas como histórias diferentes, assim, cara, beleza, segue o baile.
3: A... Jogos Mortais recebe o prêmio nisso, brother. Que Jogos Mortais é, é cada filme tentando explicar o outro, cada vez mais eles vão se enrolando tanto, é, 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 é engraçado, demais, tá ligado?
5: Demais. Mas eu acho que a atividade paranormal é pior, cara. Ah, mas é que a atividade
2: paranormal é pai é porque assim, cara, é... ah, tá, pau a pau. nem tem histórias os personagens pra ele estar colocando, né? Nem tem por que botar. Tipo assim, ah, beleza, né? os Jogos Mortais é muito palha, o lance das conexões, mas pelo menos, assim, pra todos os efeitos, o John Kramer é um personagem interessante, né? Então, tipo, até que é legal ver o passado dele. Mas quando tu começa a conectar, que ele foi comprar um livro de um cara, usando o um boneco pra trás, o um moletom da hora, e nesse mesmo dia, a mulher dele teve a barriga amassada por um cara que trabalhava, Meu Deus, velho, para!
3: Estraga o ideal do personagem, porque o John Kramer, ele era só... Ele não, ele não se vingava de ninguém, ele só testava força, vontade de viver das pessoas, alguma é, coisa assim. Uma grande Aí tem de vingança, o sexto filme, né? o sexto filme é ele inteiro se vingando de uma companhia de, de seguro de vida <risos> que não deu seguro de vida para ele, ele mata até o faxineiro, <risos> brother. Ele tava
2: possesso ali. velho. Cara, e esses
0: filmes eles não não encontram mais o que fazer, então eles simplesmente Saem, o primeiro filme é de terror, aí o segundo filme ele vai tendo uma abordagem tão absurda, o terceiro, o quarto, que ele vai se transformando num negócio de humor mesmo. Você vê o negócio de jogos mortais e tal, o cara vai se vingar de uma empresa de seguro de vida. Puta que pariu, saca? <risos>
2: Esse ah, é muito isso ruim, né? é muito velho? ruim, Esse, velho. vinga de uma empresa de seguros. Vocês falaram disso, de franquias assim, mas uma que nunca fez isso, nunca caiu nessa merda, foi Resident Evil, né, cara? Que foi uma merda desde o início. Os caras... Já começou né, merda. nunca? Eu acho isso muito mais honesto. O cara já começa
0: com filme bosta. Entendeu?
3: Mas também é porque você é porque pega, pega um cara que, que, que é o, o Paul W.S. Anderson, o maluco que fez o, o, o primeiro filme do Mortal Kombat, aquela trecheira, aí, que, que ele claramente nunca jogou o jogo, aí você coloca o maluco <risos> pra jogar... Pra, pra... Não, ele
2: é fã, ele é fã, ele é fã, ele é fã, ele diz que ele é fã.
1: todos esses filmes, eles foram importantes, porque logo a gente vai chegar no, na nossa atualidade, né? E esses filmes todos fizeram muita grana. Mas, antes da gente pular eles e ir para um próximo passo, a gente também teve ali no início dos anos 2000, o Walking Dead, né? Quando começou o Walking Dead na TV?
2: 2010, no final dos anos 2000. <risos> Eu estaria 2008 ou 2009, mas pode cara, ser. Eu, eu lembro que The Walking Dead lançou em 2010 e o Game of Thrones 2011. Eu lembro que foi um ano depois, assim, para O
0: Walking Dead já tem tanta temporada que eu achei que tinha estreado em 1980, cara. Porque tem muita temporada. <risos> não
3: acaba nunca essa porra. É, os quadrinhos é, né? são mais antigos. Eu, eu larguei, eu, eu tenho que confessar que eu larguei o Walking Dead na terceira temporada. Ah, todo
1: mundo largou o Walking Dead? Alguém tá assistindo ainda?
2: <risos>
3: eu não sei. Pra, Walking Dead, a própria série tá
2: Walking
5: Dead eu já. Eu tô né? assistindo, cara, tá bem bom.
2: Ou seja, Vai tomar no cu... Eu descobri um bagulho no Twitter que eu fiquei brabo, cara. Eu queria tacar fogo no computador. Vocês descobriram... Cara, o Nigan ele virou o herói. Ele virou o herói da porra toda, velho. Mas eu
5: acho que ele vira nos quadrinhos também, meu. Não
2: interessa, velho. Isso é muito ruim. Para.
3: Olha, eu vou falar que eu li, eu li os quadrinhos do Walking Dead até a parte que o Negan aparece pela primeira vez, foi quando eu larguei os quadrinhos também, depois que eu tinha largado a Eu acho que
2: foi até série. os
5: ETs. Não, eu acho que toda a parte do Negan é legal ainda nos quadrinhos, aí depois começa. Aí dá um salto no tempo, vai sete anos ou 10 anos, sei lá, adiante e aí daí eu parei.
0: Vocês sabem que eles vão fazer filme de The Walking Dead, né? Com o Rick e tal.
1: Ai, meu Deus. Ah, é, eles vão fazer tudo de Walking Dead, né? Porque o Walking Dead é da AMC tem distribuição da Fox, os caras vão fazer Tipo assim, meu, é um acerto deles. Eles precisam aproveitar até fazer desenho animado, cara. Eles vão fazer tudo. Vocês
2: estão falando mal de The Walking Dead? Vocês lembram de Fear the
1: Walking Dead? Nossa, é muito ruim.
3: O <risos> um spin-off, né? Cara. Eu não lembro porque eu nunca assisti. Eu lembro que aconteceu. Eu não
1: lembro porque eu nunca assisti nenhum episódio. Graças a Deus.
3: Mano, eu
0: me recuso,
1: cara. Cara, eu tentei. E eu vou dizer assim, eu tentei. E, e isso aqui eu
2: arrepiei de, de dor agora, sabe? Porque eu lembro de eu tentando eu falar assim: não, isso não pode ser que é tão ruim assim. Agora eles vão dizer que é piada e vai acontecer as coisas sério, né? Mas não, velho. É tenebroso o bagulho e é tenebroso
5: até o final. E eu não. Quer dizer, eu não vi tudo, né? Eu vi a primeira temporada. Que ele não acontece nunca, né? Eu, até onde eu vi, não aconteceu. É. Tipo, a insurreição, zumbi, não aconteceu nunca. E tem o protagonista mais estranho do
2: mundo, cara. Eles pegaram aqui moleque, mulher... Ele tá sempre sujo, já percebeu isso aí, vocês Aquele cara cabeludo lá. É, tá sempre suado, sujo, cabelo ceboso, não entendi. Ele tem cara de, de banda cover dos anos 90, né? É, parece aquele
1: cara do Strokes, depois a versão feia do Strokes. Ah, o Strokes já é feio, né, cara? Pra tu ver. Para tu ver! Mas esse Walking Dead é uma parada quase como os filmes de terror que fazem muitas continuações, né? Porque eles começam com uma premissa relativamente simples. O cara acordou e... Uh, porra zumbi pra tudo quanto é lado, a gente querendo saber o que, que aconteceu. De repente, é tanta side quest e eles se perdem em tantas histórias paralelas, velho, que assim, meu, tu já nem sabe mais o que que tu tá fazendo ali, entendeu? Porque eles só estão matando zumbi e andando, tá ligado?
3: A triste verdade é que o Walking Dead nunca vai morrer, ironicamente.
1: <risos> Olha só a
3: sacada. <risos> Mas uma coisa que eu acho importante dos anos 2000 também, ainda mais pra falar do, do terror atualmente, é que os anos 2000 tiveram, foram muito marcados também pelos remakes, é, que eles refizeram vários clássicos dos anos 80 no que eu chamo do movimento de remake sombrio. Contraste alto, sim <risos> E também que mistura um pouco Com esses remakes sombrios Que foi o Torture Point Pois é,
2: né A galera gostava de ver tripa, né O Massacre da Sai Elétrica O início e esse primeiro também Que teve o remake Caraca, velho Eles forçam tanto a barra De ver go... as gosmas saindo do corpo e tal Eles focam nisso, né O
3: remake, né O primeiro remake Eu ainda acho que foi legal, sabe Eu acho que eles conseguiram fazer Um Leatherface ameaçador Ainda mais depois aquele bando de Leatherface ruim Que tinha lá nas continuações É o
0: da Jessica Biel, isso É o né? da é. Jessica Biel, ela sim Ela tá
2: maravilhosa né?
0: É, tá, tá muito bem. Ela é uma excelente atriz,
2: cara. <risos> Caraca. Daqui a pouco eu vou te cancelar, velho. Não, não, que no podcast ninguém cancela ninguém, tá então tudo bem. Eu concordo, eu concordo, eu concordo.
3: Mas o início, cara, o início é terrível. É, o início não. O início, não, o início é só touch porn, porque, tipo, não tem nem intenção, sabe? Você, Spell, é uma prequel, né? É tipo, você sabe que vai todo mundo é. morrer. Então é, é literalmente uma hora e meia de tortura eu, eu só. Eu acho
2: muito bacana o Sheriff White desses novos aí. Eu Acho que é o melhor personagem, né, que foi in, inserido na porra toda.
3: Sim, e ele é. É interpretado pelo Arlie Ermey, que fez aquele é, Nascido pra Matar uhum. do público, que um altura?
2: 1,75. Eu não sabia que empilhavam merda tão alto.
3: E ele improvisou <risos> quase todas essas falas, então é um cara respeitado. Uhum, é
2: maravilhoso,
1: né? os anos 2000 também teve bastante filme estrangeiro, né? Teve filme do Guilherme Del Toro, teve Rec, teve. Teve alguns filmes franceses, teve bastante coisa legal ali nessa...
3: Sim, é, teve todo um movimento, esse é, torture porn, inclusive, veio um pouco desse, desse onda de filmes franceses que chamam de New French Extremity, ou alguma coisa assim. Ah, Alta Tensão, né? É, Alta Tensão, Mártires, aquele... A Invasora, é, são filmes bem tensos. Ah,
5: Mártires, puta merda, velho. Jesus, não fala desse filme. Cara, a Invasora, eu gosto muito de Mártires, mas o, a Invasora me incomoda muito, aquelas cenas dela com a faquinha, no, com a faca não, com a tesoura na, na barriga da grávida
3: ah, invasora incomoda pega cete. não, não fala. é
5: muito pesada Não, uma me incomoda porque ela tá grávida não gosta de mulher
3: grávida
5: avisei que vai dar merda caramba excelente, excelente. chamem
0: os advogados sabe?
2: não cara opiniões controversas né <risos> somos o canal democrático abraçamos
5: todos vocês consegue. pode cortar Doninho depois na edição cara eu sou eu sou roteirizado só tá é o piu e o culpado. <risos> é verdade. É, é, tá bom, tá
0: bom. <risos> Mas vocês uh, falaram do New French Extremity, o, o mais bizarro, que chamou mais atenção, é porque, assim, nessa época dos anos 2000, antes de começar o Alberg e tal, a gente estava muito numa onda de terror sem sangue, né? Não tinha muito sangue, não tinha. E a Europa nunca teve muito pudor nesse sentido. Eles começaram a trazer esses filmes italianos to... lá, né? Totalmente sanguinolento, velho. A França, a Itália. A Itália sempre foi maluca. Se você for pegar o os diálogos lá, os filmes giallo já já traziam um pouco disso dessa violência,
1: né?
2: Ela gostava também de matar um animalzinho ou outro Pra fazer uma cena bacana, né? Mas tudo bem Eu estou
1: sentindo uma treta Ah, o Brasil é europeu, cara Ali é tudo bagunça Ah, é véio. verdade, cara A Itália é o Brasil da Europa É... É zoeira, entendeu? Terra de ninguém Ninguém de ninguém Foda-se Porno chanchada Pistoleiro papaco C***
2: Vai lá, Léo, chega tá. no que tu quer chegar, Va vai. Eu tô, tô sentindo a dor na tua fala aí, vai.
1: É, não, é que eu tenho vontade de falar mais coisas, mas daí nós nunca vamos, só. a gente vai voltar pra década de 80. <risos> então, cara, Fred Krueger era <risos> da hora, né? Puta, cara, senão eu vou começar a puxar umas paradas que nós vamos voltar no tempo. Isso aqui é
3: tipo a chegada, tá ligado? O tempo é um círculo, a gente vai e volta nas décadas. É,
1: nós não temos muito respeito com cronologia no nosso podcast. A gente é nígena, a gente não comunica igual os outros. Cara, mas vamos ouvir então pros dias atuais, porque hoje a gente tá vivendo uma fase muito doida do terror, a gente falou ali que talvez as décadas de 70 e 80 tenham sido as melhores do terror e pode ser que sim, eu não sei se eu concordo muito com isso mas o que eu sei é que atualmente o terror vive o seu melhor momento comercial da história e a gente tem aí a tão, tão falada nova onda do terror, que são essa, essa galera que também veio aí, que até consegue fazer uma grana com seus filmes e tal, mas que traz projetos, cara, que, porra, são cultuados pela crítica, pelo público, os caras estão concorrendo a vários prêmios e apresentando coisas novas no terror, fazia muito tempo que a gente não via coisas novas. Então, acho que é legal a gente falar um pouco sobre, primeiro, esses filmes que hoje fazem grana e, segundo, esses filmes que hoje, são, que hoje lançam cineastas muito promissores, né? Uhum. É porque divide,
2: né? A gente fala sobre a nova onda do terror e, bem dizer, tem duas vias, né? Que é a via comercial, que faz grana e tal, invoca verso, essas paradas aí. E também tem a via que é a galera mais autoral, que puxa aquela parada até meio bebê de Rosemary, sabe? De não fazer um negócio tão expositivo, fazer uma trama mais sugestionada e que também os críticos é a, o que eles gostam, né? Até se tu entra no MDB ou, e no Rotten Tomatoes, geralmente esses filmes são aqueles que, tipo, a
5: crítica dá uma nota muito alta, mas o público nem tanto, sabe? É que é uma parada mais de nicho, né, cara? Não adianta. Eu, eu fui assistir, por exemplo, A Bruxa no cinema e, cara, todo mundo... De verdade, todo mundo saiu reclamando do filme. Ah. É, eu fui também e
2: teve aquela hora da que, tá, que começa a bicar a teta da menina, sabe? Lembra,
5: Aham, o com, Começou
2: a rir, velho, no filme. Eu tava tenso, eu tava. Meu Deus do céu, tem um corvo tetando a teta da mina, velho. Como é que vocês tão rindo disso?
0: Agora vem. Agora, ah, vocês não assistiram o farol, né? Eu, sim, 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 sim. Sim, é, sim. É, porque tem umas cenas que dá pra dar umas risadas também, assim. Umas cenas de peido e tal.
3: Pois é, é né? o farol tem um pouco de comédia intencional, né? Mas
0: o, o, o farol, ele é diferente da bruxa. A bruxa, ele, ele não tinha nenhum tipo de humor. Não. O farol, ele já tem, né?
4: Uhum.
3: Cara, a bruxa teve a sorte de assistir numa sala de cinema que foi, tipo... É, foi só silêncio. A sala tava cheia, foi um silêncio na sala a sessão inteira. Todo mundo tenso, foi ótimo. Mas aí, depois, quando eu fui assistir Hereditário... Ah, que da hora. No outro cinema, já, numa, numa cidade pequena. Aí, o cinema vazio, que não tinha quase ninguém... Acabou o filme e a mulher gritou ali na frente. Nossa, que merda. Ah. <risos> é,
0: Midsommar eu fiquei muito puto, cara. Porque uma galera ria o tempo todo, assim. Principalmente no, no final do filme, ah, assim. Ah,
2: obviamente, né? Quando tem a cena de sexo lá com as senhoras junto, daí a galera se cagou de rir, né? Essa é a é, cena. É, elas ficam
5: gemendo junto,
2: é,
0: né?
5: a galera rindo demais. <risos>
2: O Léo também riu pelo jeito, hein? Eu vi essa risada aí,
5: Léo. Pelo visto, uma senhora rindo pra ti é engraçada, né? Uma senhora gemendo, quer é dizer. Do... Oh, mas tá, mas... Não, mas se uma senhora rindo eu acho engraçado uma senhora... E gemendo. Eu acho que me dá medo. Só uma
2: pergunta pros pras pessoas novas do podcast, que é o Oswaldo e o Lucas. A gente esse tempo tava falando sobre filmes assustadores, a gente definiu que a coisa mais assustadora do cinema é velho pelado. E eu queria que vocês opinassem aí pra ver se é isso aí ou não. Porque, mano, na Pô, boa.
0: Eu também acho, cara. Eu acho
2: assustador pra caramba. É, o que
3: esses filmes todos têm em comum, tá ligado? A bruxa, hereditário. É verdade.
2: Se pegar, <risos> puxar mais pra trás, iluminado, véia pelada. Agora deixa eu te fazer uma pergunta.
0: E todo velho... Quando se vê pelado, ele assusta? Como é que é?
2: <risos> eu fico imaginando o com agora na frente de espelho. <risos> Mas acho que é por espelho. isso que tu vai perdendo
1: a visão. É, eu ia falar, é que o velho já não se enxerga mais. Ele já não. Caralho, faz sentido. A
0: catarata existe pra isso. Mecanismo
1: né? Mecanismo de defesa, né, cara? porque
2: na verdade eu vou dizer que eu acho que os velhos se enxergam bonito ainda, porque tem, os velhos eles vão perdendo, né, a noção do perigo das coisas, né, então tipo, se tu vê alguém de sunga na praia, geralmente essa pessoa tem mais de 50 anos. Não, assim.
5: mas é que sunga é um negócio é permitido pra criança e pra idoso, né, o resto não pode usar é, sunga. É, então, ador, gente jovem não usa sunga. Sunga
0: asa delta ainda, <risos>
2: Aqueles... Não, o negócio que é bem pequenininho e tem uma lista da Disney do lado, sabe? Eu acho da hora aquilo, velho. Ah,
5: mas eu acho que a melhor parte de ficar velho é que tu vai perdendo todas essas travas sociais. Eu vejo meu pai indo quase de cueca até o lixo, levar as <risos> coisas. Porque ele já ligou foda-se, saca? É. E eu me vejo chegando lá também. Essa é a melhor parte de ser velho. A gente já tá caminhando, cara. Eu, quando eu
1: for velho, eu quero chegar naquele lance de dirigir a 20 por hora em uma via que é o máximo é 80. Eu vou ser esse velho. Eu quero foder a vida de todo mundo. Eu fiquei pensando, grande torino agora se o
2: Clint Eastwood ficasse velho na varanda, imagina, <risos> velho e pelado na varanda imagina que Inclusive, foda que ia ser, eu... ia ser muito mais da hora, levar o, o material a um nível extremo. Tá ah, e o Clint Eastwood podia dirigir um filme com ele pelado, né, ia ser um terror muito foda Caralho, é verdade, hein
5: Oh, mas o Clint não é um bonito, hein? Ele é, cara. Ah, mas Será? não é,
2: cara. Ele é, ele é, ele é. Não, não, não é mais, é um cara. Bo... Ah, Miguel. Na boa, velho. O Clint Easton parece meu saco, velho. Ele tem mais ruga que meu saco. Na boa. Mas teu saco é bonito, cara. <risos> Bem lembrado. É,
0: tanto é que a boca do Clint Eastwood é meio caída pra um lado, né? Se o saco for meio caído assim pro
1: lado também. É verdade. Totalmente. Cara, procura aí. Clint
2: Easton 2019, vocês vão ver um ser humano que tá.
1: Procura aí, Saco Miguel. 2019. O já tem, já tem
2: os 90 anos também, né? Não. Não, tá é, ótimo, porra. mas tá velho, né? Mas tudo bem, vamos só voltar ao fundo do podcast, né? Que é
1: a nova onda do terror, Cara... né? <risos> Cara... É velhos bonitos. <risos> Cara... Cara, que vocês citaram vários exemplos aí que eu acho que a gente pode tentar discutir é, quem é que começou essa onda é, de exatamente. filmes mais autorais, onde é que começou essa parada.
3: Curiosamente, assim, pelo, pelo que, que eu vi nessa década... Eu acho que talvez os filmes mais autorais e os filmes blockbuster, essas duas vertentes que a gente falou, começaram mais ou menos no mesmo lugar, que pra mim foi ali em 2010 com o Sobrenatural do James Wan.
2: Boa, faz sentido, porque os... ele tem as duas pegadas, é bem dizer, né? Sim,
3: é, o James Wan, ele tem o... o Sobrenatural tem essa coisa meio revivalista, né, que ele pega esses filmes de assombração anos 70, anos 80, faz um filme de, de assombração.
2: É um Pottergate que assusta, né, o primeiro Sobrenatural. É,
3: é, tipo isso. É, a galera fala que, que imita Poltergeist, né, mas eu acho que é diferente o suficiente, enfim. Uh, mas ele tem essa pegada mais autoral, que o James Wan tem um estilo bem, bem típico dele, e ao mesmo tempo ele foi um filme de sucesso, que tem, tipo, agora, sei lá, quatro continuações, e disso depois veio Invocação do Mal também, né, que também do James Wan, que aí fez o um Invoca Verso só que antes do Invoca Versus ser essa bagaceira comercial, ele era uns um filmes autorais do James Wan, né? Tipo, de... Então
2: todo filme começa com a pegada de ser uma parada autoral, né? Mas aí quando eles vê que faz dinheiro, transforma na parada. Essa é a definição. É, inclusive
0: o meu medo é Invocação do Mal se tornar meio que uma piada de si mesmo, assim. Porque o James Wan já não vai dirigir o terceiro e aí já passou pro cara do, da maldição... Michael Lachou, Chaves. Não. É, o cara é. da chorona,
5: né? Um grande, o né? Michael Chaves. Eu Nossa, amo esse homem. isso é muito ruim,
0: cara. Mano, eu não sei, eu acho que <risos> pode tá, ser uma, uma bomba.
2: Ele começou em 2010, mas tipo assim, um filme que pra mim, cara, passa esse negócio, tipo, eu acho interessante que assim, ele tem um pouco desse bagulho mais autoral, mais devagar e tal, mas ele também tem esse, essa parada de reviver os anos 80, que é o Corrente do Mal, que é um filme que tipo, ele tem um lance trilha sonora, que é muito John Carpenter, a própria... A própria, tipo, figura que segue todo mundo é um pouco, assim, Michael Myers, né? Esse negócio de perseguir o cara o tempo inteiro, ser um stalker. E, cara, assim, ele, é, ele eu acho um terror mais sugestionado, assim, não é tão expositivo, tem pouco jumpscare. E o jumpscare que tem no meio do filme me assusta pra caralho, velho. Aquele cara alto descendo ali pela, pelo marco da porta é um bagulho que me deixou apavorado, velho.
0: É, 2014 é um ano bom para definir esses filmes, assim, porque a gente teve Corrente do Mal, Babadook, se eu não me engano, é 2014 também. Enfim, é, eu acho que de lá pra cá esse tipo de filme tem, tem crescido bastante, né? Vocês Na... estavam falando que a crítica gosta bastante, o público nem tanto... Mas eu acho que é por isso que... Se a gente for parar para ver... É, o terror ele sempre foi muito discriminado... Por, mu pelas premiações... Né? E de uns anos pra cá... Isso tem mudado... Assim, claro que a gente não vê... Com... Mas por exemplo... Jordan Peele ganhou Oscar de roteiro original por Corra... Já é algo revolucionário... Eu acho que a tendência... É aumentar muito... Mas graças a essa fusão que a gente está tendo aí nos últimos seis anos... Desde 2013, 2014, com esses filmes, assim.
5: Mas será que não tinha umas paradas mais autoral, só que feita fora do, do Brasil, do Brasil não, né? Nos Estados Unidos e tal, do eixo ali de Hollywood. Por exemplo, Leather the Ride One In, aquele filme que é sueco, eu acho. Sim, sim, sim. Saca? Bem Uma lembrado, cara, bem lembrado. Mas assim, e... O Hospedeiro também, que é do próprio Bon Joon-ho cara. Sim.
2: É, o hospedeiro. É, mas o hospedeiro tem um quê de comédia junto, né? O é hospedeiro um
3: é um drama também, pesado. de um drama familiar. Ah, é, ele
2: tem... O, o cara, o bom de honro tem isso, né? Porque o Parasita, se tu parar pra pensar, ele não entra nessa onda, na nova onda do terror que a gente tem falado, né? Mas ele tem elementos de terror, né? Tipo assim, a própria cena ali que eles estão embaixo da mesa não tem nenhum assassino, nenhum monstro em volta, mas a tensão criada é uma coisa tirada de filmes de slasher, bem dizendo, de perseguição, que alguém tá se escondendo e tal, né? Acho bem da hora
5: isso. Nossa, parecia um pastor, sim. <risos> não, pois é. Não, eu tô vendo, tô dando uma olhada ali o que, que aconteceu mais ou menos nessa época. Teve também ali em 2007, teve aquele remake lá do, do Funny Games, que o foi o próprio, o próprio o diretor, o diretor que fez. Né, que, é, fez.
3: Que, que americano não lê legenda, e ele queria fazer o filme dele pra, pro público americano. E aí ele...
2: É, americano não lê legenda, é uma coisa bem sábia isso, né? Nunca. É, na, na verdade, o Michael
0: Hennig, se a gente parar pra perceber, eu acho que ele é um... Um cara que ele sempre flertou muito com um terror meio psicológico, assim, né? Os filmes dele é o vídeo de Benny também, que é um, um filme pesadíssimo do
1: cara.
5: violência gratuita ah, também. muito bizarro cara. esse filme, cara. Sim, Não... sim. Uhum. Mas
3: acho que é uma, uma, meio que uma tendência isso da gente ver cenas muito inspiradas em filmes de terror em vários tipos de filme, porque hoje em dia o terror tá sendo também um bom ponto de entrada pra diretores. Você vê esses últimos filmes blockbusters aí, tipo de super-herói, tem tipo... É, Shazam foi dirigido pelo David Sandberg, que veio do terror. É, do é, Lights Doutores... Out lá, né? Hum? Ele fez é, o é, do Lights, Lights Out, Out né? sim. Uhum. É, e tem umas cenas de terror, em, bem tipo de terror no Shazam.
2: Ah, aquela cena de re... na reunião, né?
3: Na reunião, os é. monstros matando todo mundo. É, Doutor Estranho é dirigido pelo Scott Derrickson, que é o cara que fez A Entidade...
2: Sinister, né? Esse filme é, é, um, é
3: o Primeiro é bacana, assim. Eu acho bacana, é um, é um bom é, filme. É outro desses também pra, pra mencionar aqui, né?
2: Ele entra na nova onda do terror, eu acho, né? Tá, tem ali o, o vilão que é meio um vocalista de black metal, né? Mas, sim.
5: mas esse filme é assustador, sim, é, a cara. É ah, cara, mas. A, é, ele, a
2: cena do, da tela ali do monitor é muito assustadora. Aquilo Não, ali me pega mim, até é, hoje.
3: Mim, sinister é o um filme de terror perfeito, tirando pelo jumpscare no final. Aquilo eu acho estúpido. Mas o, o resto do filme pra mim é perfeito.
2: É, o jumpscare é a grande doença que esses filmes aí da nova onda do terror não tem tanto, né? A parada é que tipo eles tentam evitar ao máximo, né?
1: É, cara, mas eu não sei, velho. Eu tenho uma tem uma divisão que eu faço também mentalmente, que ela tá muito relacionada ao, ao conceito do filme, a proposta que ele traz, o quão inovadora que ela é, sabe? Eu vejo, tipo assim, sei lá, a, a Bruxa ou o Corra, eu acho que eles trazem uma parada muito nova, tá ligado? Tipo, muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. O Corra, então, porra, nem se falha, é um tema muito diferente, tá ligado? E, e sei lá, pra mim, essa, essa nova onda de filmes de terror, ela tá muito relacionada, com o que, que o filme me traz de proposta, sabe? Eu acho que o Farol também tem uma proposta massa, diferente... E, e tem alguns filmes que eu não vejo tanto isso, tá ligado? Eu acho que o James Wan consegue fazer uma parada autoral e que dá dinheiro, mas eu não sei até que ponto é tão autoral e eu não acho ela inovadora, tá ligado? Então eu acho que ele é importante pro gênero ter chegado onde ele chegou hoje. Eu acho que talvez ele seja o diretor mais importante aí dos últimos anos por conta do sucesso comercial que ele tem em tudo que ele mete a mão. Esse homem aí, ele é o um Midas, entendeu? É,
2: e não é só terror, não. né? Não. Ele também fez Velozes e Furiosos pra pensar, o cara faz grana em qualquer coisa que ele toca cara, mesmo,
1: né? Ele... Ele faz dinheiro, ele fez Aquaman Ele fez Aquaman
3: velho. também, né Tipo, De novo, outro, outro diretor de terror que foi pescado pra, pra filme de super herói
1: Isso, mas eu acho que são vertentes que elas Depois elas começam a se convergir E as coisas, sim, começam a, a andar um pouco mais sabe? O James Wan, eu acho que ele é um cara Mais comercial, pra ser sincero, assim eu vejo um, um, um abismo entre o James Wan e o Robert Jaggers ali, que fez a bruxa e fez o farol, assim, e tal.
3: São os caras que têm mais visão artística, né? Do, do que eles vão fazer no filme, tipo, mais conceitão, Eu assim, acho né? que
1: essa, essa nova
0: onda... É, a gente tava falando há um tempo atrás que os filmes da década de 80, 90... Começou muito a chamar o público de burro, né? Tipo, falar, fazer umas coisas absurdas e tal... Eu acho que esses, esses filmes atuais, eles vão contra isso, né? Eles botam a gente pra pensar... E para pensar até demais, porque a gente tem que interpretar muito, a gente tem que ter, criar várias... E, e tem gente que se irrita, tem gente que não gosta, porque não necessariamente você tem as respostas do filme ali, no filme. Você tem que pensar além, você tem que ver duas, três vezes. Então, para mim isso é sensacional, né? Tipo, você ter tudo mastigado na tela, você perde quase metade da graça, muitas vezes.
2: É, exatamente, uma coisa louca que tu falou disso aí É que assim, ele anos 80 Tratava o público que nem burro, né E fazia grana porque de fato o público é burro Pra pensar, né, hoje em dia esses filmes Mais difíceis é, não fazem sucesso Com o público que nem a gente tava falando Tipo, a que gosta muito, o público nem tanto É bem por esse motivo mesmo, né Porque é um filme que não entrega tudo de mão beijada E o cara não gosta, né Ele não quer pensar, ele quer a parada ali que assusta Ele, porque tipo assim, né, ele, ele quer Saber o momento que ele tem que se assustar E é por isso que tem jump scare, porque senão ele não sabe a parada, né? Ele, ó, agora grita, hein, meu? Você assusta? É.
5: é
3: tipo as risadas
5: em sitcom, né? Exatamente. É e uma que coisa é... que
3: quase todos esses filmes têm em comum também é que eles têm um final ambíguo, né? Eles não explicam, tipo, necessariamente a natureza do terror ou, tipo... O,
2: ah, bem verdade. O isso.
3: que aconteceu no final da trama. O próprio é, Corrente do Mal. Você não sabe o que acontece naquele final. É, tipo, De cria... quem que a é criatura tá indo atrás, né? Tipo, é, o farol, você não... O farol você não entende nada do filme, no final.
2: É, no você farol tem, tem não tem que... de porra nenhuma. Né? O farol não tem de nenhuma. Mais, né? é a experiência
3: mais. A bruxa, você entende, tipo, acho que dá claro pra entender, mas ele, assim, é um final mais, tipo... Não tem aquela coisa, aquela... Como eu posso colocar? tipo Aquela grandiosidade de filme, tipo, igual tinha no sei lá, por exemplo, os filmes de remake dos anos 2000, sabe, tipo, pega o remake do Evil Dead de 2013, que no final tem um embate épico com uma chuva de sangue e, tipo, mutilação, e, tipo, a parada tipo, super exagerada, e aí você pega o final de, sei lá, Hereditário, que é, é tipo, o maluco... é maravilhoso, é, é maravilhoso, né? tipo, é, é, é tipo, muito mais sutil e assustador. E, tipo, é só o cara, ele sobe lá pra casa um monte de velho gritando pelado. o nome dele, tipo... Bem, bem um monte importante de velho falar pelado. velho pelado, sim, né? Sim. <risos> é, falando, falando o nome dele com o um altar lá e acaba. Tipo, é isso aí.
2: Mas eu vou dizer uma coisa, vocês tá falando sobre esses finais ambíguos, né? E, cara, se o Bruxa fosse um desses filmes estilo... Terror fácil. Certamente o pai da família lá que levou uma chifrada ia levantar no final do filme e ia ter uma grande batalha com as bruxas que voam peladas e ia sair dando machadada em todo mundo.
3: Não, não, ele, ele ia ter uma grande batalha com o bode, tá ligado? Talvez.
2: E, cara, aquele, aquele final com o bode, eu não sei vocês, mas aquilo ali eu acho tão bizarro que me assusta de maneiras assim, jamais vistas. Fala, fala que tu imita bem. Como é que é? Eu não lembro como é que é a voz. Quando é? ele
0: fala, né? É. Deliciously.
2: What do you want? É, ele fala um negócio desse, né? Eu acho muito foda. E esse conceito de que ele é tipo um, sei lá, ele parece um pirata, tá ligado? O demônio, né? Quando ele tem uns, umas pulseiras, uns anel, assim, ele bota a mão na mina. Cara, isso é muito doido, velho. E eu sou um cara cagão, né? Eu tenho que admitir isso aqui. Eu tenho medo das coisas.
5: Mano, se fosse, é que, cara, o... é outra experiência, né? A bruxa é um negócio que vai te, vai te oprimindo, sabe? Vai ficando mais escuro, tu vai ficando cada vez mais tenso, não é uma parada de jumpscare, é, ele vai te, exatamente. cara, te espremendo, eu acho sensacional. Até esse, a cara. cena que,
2: tipo, tu fica, tu quer entender, porque tu tá lado da menina, né? Tu entende o que, é que a menina tá passando, né? E, tipo, ela vai falar com o pai dela e, tipo, o pai dela não fica do lado dela, o pai dela não, não tenta nem entender ela, né? Ficam acusando ela o tempo inteiro e isso te dá uma situação, uma, uma sensação de angústia, tá ligado? Muito foda.
0: Cara, o lance desses filmes é que eles têm uma abordagem muito mais intimista do que os filmes de terror já teve um dia, né? Eles pegam, tipo, problemas da vida real, problemas sociais e tal, seja religião, galera que foi expulsa da comunidade, depressão, etc, etc, e transforma isso de alguma maneira em terror. Você não tem mais simplesmente um monstro que sai de um lago... Ou uma múmia de mil anos que brota e é isso. Não, você tem toda a inclusão de assuntos atuais, saca?
2: Uh -huh. O próprio Korra, todo inte... ele inteiro é feito em cima disso, né, cara? Sim, tipo, sim. Tipo, tudo cheio de críticas sociais e elas pegam, né, cara? Porque é na veia, né?
0: O Corra, eu não vou lembrar o nome do filme... Mas o Jordan Peele, na verdade, ele se inspirou em um filme que ele tem uma temática muito parecida que é justamente uma mulher branca que vai apresentar o um namorado negro pra família dela
2: adivinha saca? que vem então, pra jantar?
0: exatamente, é esse, perfeito então assim, ele pegou essa premissa e né,
2: transformou no, no negócio do capiroto mesmo ali, tipo... bah. <risos> e é do demônio né mano, puta merda
5: É, eu, eu gosto do. Voltando pra falar do, do Ari, eu gosto do, do Midsummer, Ari é, é um filme velho, né? que. Ari é nome de velho. Ari Toledo. É. é <risos> Bem lembrado. É, cara, eu. Aí que tá, o Midsommar eu acho que ele, ele tomou decisões que eu não curti tanto. Mas a experiência de assistir o filme, cara, pra mim foi sensacional. Cara, o início realmente... desse filme velho. É demais, até eles chegarem lá, até os velhos. Todo mundo assistiu, né? Sim, sim. Os velhos se jogando de lá. Cara, pra mim até ali tá sensacional. Eu acho que não desenvolve tão bem... A, dali em diante não desenvolvem bem os personagens eles, uh, cara eles não, não, tu não tem muito tu não sabe muito deles, aí um, botão, um dando a bola nas costas do outro por causa da monografia, não sei o que, eu acho que é bem rasa essa parte aí, e o gurizinho deformado também ele tá lá pra, pra bosta, né ele não faz porra, ele tá lá, é, só, só, pra tá no,
3: só pra tá no trailer, né yeah. é, esse, e,
0: esse cara... é um elemento que foi muito mal aproveitado nesse filme, cara bah, o menino Geredai aí, puta merda eles mãe, poderiam né? ter feito muita coisa com esse moleque eu, né?
3: o que eu acho legal de Midsummer, que também é um, meio que um atestado dessa coisa da visão artística do diretor, é que esses filmes não necessariamente precisam ter a trama mais original de todas, sabe? Tipo, eles, eles, varam, eles fazem o nome deles só com o estilo mesmo. Tipo, Midsommar... É... É praticamente um remake não oficial do Wicker Man, ligado? Ah, é. Aquele Sim. filme dos anos uhum. 70 com o Christopher Lee, que tem até a versão dos anos 2000 com o Nicolas Cage. E a falando da versão
2: boa com o Nicolas Cage, <risos> a, né? versão,
3: a versão das abelhas com é. o Nicolas Cage.
2: My eyes! My eyes! Não soco na mulher, velho. Not the <risos> é, O Nicolas
3: Cage vestido de urso. Cara, nos... isso é maravilhoso. Esse
2: filme é muito comédia. É a melhor comédia que eu já vi em muitos anos, cara.
3: O filme todo é uma piada, né, cara? Eu acho que a melhor parte que... Não, a melhor parte é o filme inteiro, que é o Nicolas Cage vestido de urso, <risos> cena das abelhas e tal, mas a cereja no bolo é a capa do filme que tem uma menininha possuída que nunca aparece no filme.
2: Bacana. <risos> então,
0: o lance do Midsommar, eu acho que é, só, é um filme que ele ganha muito pela atmosfera, assim. É, é, a história é muito simples, ela é muito óbvia, né? Tanto é que não, não existe tantas é, surpresas, assim. E cara, ele começa, o Ariester ele joga a parte mais pesada no início
5: do filme é os isso primeiros qu... da os... morte da família sim, né?
0: sim, os primeiros 15 minutos é tipo assim, pra te dar martelada na cabeça e você já ficar com aquela coisa ruim e aí o filme, ele, ele fica até meio light, porque... Light, assim, entre aspas, né? Porque aí o negócio é a luz do dia, o pessoal tá usando flores e tal.
2: É bem o que eu sinto com o filme, cara. O início dele é tão pesado, é tão destrutivo, assim. Esse negócio que vocês falaram de, de terror de situação, né? Uma parada que tu consegue se colocar no lugar. Tipo, passar Sim. por um término de um namoro, passar por uma briga e tal. E, cara, e daí acontece o lance da morte da família da, da mina principal. Caraca, é pesado demais,
5: Tipo, todo Aquela cena dela gritando, Sim. berrando, Nossa. urrando no sofá. Cara, aquilo é cultural. É maravilhoso. Você é, se é. a... sente mal junto com ela. Isso sabe? me
2: destruiu quando eu vi o filme. Eu falei, caralho, o que eles vão me entregar depois tem que ser uma parada no mesmo nível. Porque senão. Mas aí não para Pra mim não é, pelo menos, né?
0: Porra, e o filme é bonitaço, né, velho? A fotografia
2: do filme é, é incrível, assim. Lindo. Sim. Aquela câmera girando no início, né? Quando o carro tá passando, assim, a câmera sim, tá sim. girando em volta, como se fosse um mundo de ponta cabeça, assim. É muito foda,
5: velho. É, eu tenho uma, uma sensação parecida com o Farol, que tipo... Cara, o Farol é esses filmes de alegoria aí, que você tu não entende da da parada, tu não, não tem a menor ideia do que está acontecendo... ele vira contemplativo só... mas também, é um filme que, cara... eu curti muito, curti o andamento dele... Uh, embora não, ah, não saiba de, de quem que eles estão falando... de que mitologia de quem que eles estão falando cara, eu curti bastante a experiência, pra mim teve uma coisa parecida com o Midsommar, sabe? Tipo, não realmente não curti muito as decisões, mas eu curti a experiência. Né, outro filme que tem essa parada, e até uma coisa engraçada,
2: né, porque o primeiro filme do diretor, ele é uma coisa muito foda, tipo, aconteceu isso com o Ari Aster no hereditário, o Robert Eggers na bruxa, e aconteceu também com Jordan Peele, porque ele fez o Corra que eu acho um filme sensacional, incrível, e ele também fez o Us, que também é bom, só que, cara, o Us, ele é baseado inteiro nesse lance que que o Sescão falou da alegoria, né? Se tu não, não compra a ideia de que ele não é uma parada factual, é uma coisa que realmente tá acontecendo, é, tu não consegue, porque ele tem várias coisas que vão te tirando do filme, né? Tu, tu tem que meio que é, ligar a suspensão de descrença no máximo pra aceitar, tá ligado?
3: É, nós é muito fácil de, de caçar buraco no roteiro, então, tipo, você... É muito fácil apontar, tipo, essa história não faz sentido.
2: É, e daí por, por esse motivo ele é uma parada que me tirou um pouco do filme. Mas ao mesmo tempo, cara, tem que dizer que o uso da trilha no, no nós, é, algumas cenas, assim, tipo, o jeito que ela é dirigida, toda aquela cena que estão morrendo um monte de gente na casa. E, e a música tá tocando trialta, tá ligado? Ele tem um quê de comédia, assim, humor negro muito foda, velho? Muito, muito da hora, assim.
1: Ah, eu acho que esses três caras são muito fodas, né? Eu acho que o, o Ari Aster e o Robert Eggers são os caras que têm mais aí uma visão... Não digo que eles têm uma visão mais artística, mas o cinema pra eles é puramente arte, parece. Enquanto o Jordan Peele, eu acho que ele tem uma uma união muito importante com o lado comercial, né? Que os filmes dele, de fato, fazem aí volumes de grana mais relevantes do que os do Eggers e o do Ari Aster, né? Mas eu queria puxar aqui um filme agora que não tem nada a ver com esses três caras para saber a opinião de vocês, que é o maior sucesso recente aí de terror, que foi o IT, o remake aí do nosso palhaço Pennywise. Como é que esse filme entra na jogada?
3: comercial, <risos> bem comercial.
0: Cara, esse It, pra mim, ele, ele veio na, na sombra do Stranger Things, na minha opinião, tipo assim, não nesse, é claro que o, o, a, o livro do Stephen King é bem mais antigo, mas eu tô falando assim, em termos de atmosfera, de pegada, de direção do, do primeiro até do segundo filme, tem muita aquela coisa anos 80 e tal, né, tipo, conta comigo, Stranger Things... O primeiro eu acho muito bom. O segundo realmente... É... Quando eu assisti o filme, eu falei, tá, beleza. O filme é ok, etc. Só que quanto mais eu pensava no filme, mais furos eu achava e mais coisas desnecessárias eu lembrava. É,
2: Ele é um filme bizarro, né? Porque parece que ele foi feito pensando que as pessoas não teriam visto o primeiro, né? Porque, cara, na boa, se tu vai pegar e colocar o primeiro, o segundo e ver em sequência, não dá, velho. Porque eu, o segundo filme fica o tempo inteiro recapitulando coisas que eu tô ligado que aconteceram. Porque, sabe, eu vi o primeiro filme, então tem muita cena deles criança ainda e não era o que eu tava esperando ver. Sei que o livro tem esse negócio de mesclar passado com o futuro, né? Com o presente e tal. Mas ali no segundo filme ele é tão
1: longo e é tão maçante que me tirou completamente do filme. Nossa! E sabe o que eu gostaria de entender? Por que que o, o primeiro, hit It, faturou quase 200 milhões a mais do que o segundo, cara? Eu tenho uma puta curiosidade de, de conseguir entender o porquê disso, sabe? É eu
0: não... é difícil, é. né? Não sei, realmente... Pois difícil. é, acho... <risos> mas o It teve mesmo. mais
5: hype também, né, cara? O primeiro teve muito hype, salas cheias de cinema. Eu mas acho o... que... A,
0: divulgação,
1: não, mas a minha também. pergunta é por que, que o segundo não teve se esse daqui foi um tipo... Cara, é o um filmão pipoca que agradou o público aí pra caralho, E o elenco do yeah.
2: segundo é fortíssimo, pois né, cara? é. Nossa, pra caralho. Tem o James, o James McAvoy,
3: a... Bill Harder,
0: a... Jessica Chastain. Tem isso, tem uma então galera.
3: Será que isso não é, tipo, reação do público a, tanto a críticas negativas? Seria, tipo, tanto de críticos da internet, que a galera aparentemente foi bem mediana em relação a esse filme, tanto com tipo a galera que vai ver e gera o boca a boca negativo mesmo, sabe? de fala, não assistiu o It uhum. Parte 2 e não foi grandes coisas.
2: Eu vou dizer que eu acho que foi a duração do filme mesmo e ele não ser tão assustador, é, é é
3: como tá, É a parada de assustador, né? Porque o, é, nessa discussão de onde que o, esses filmes do It se encaixam, o primeiro, é, não, não, acho que não tem, tipo, não necessariamente um filme de visão artística, mas ele é um filme que tem, tipo, partes tensas, ele é um filme que tem é, visuais assim. Eu acho tipo, que ele bem... tem mais personalidade. Mais personalidade, total, isso. Total. Isso é um bom jeito de colocar. O segundo filme é só um monte de computação gráfica voando na sua cara com uns Jones muito feios. É verdade. Feitos. O tempo todo. E isso, tipo, já vai pra. O que, que a gente faz, tá ligado? Tipo. É, vamos colocar o que a galera quer ver, a galera quer ver palhaço dando susto, e o filme meio que virou só isso, e perdeu um pouco do conteúdo que tinha no primeiro.
2: É, muito louco, né, tipo assim, o palhaço ele é uma figura assustadora por si só, né, não muito pra mim, porque eu não curto tanto esse palhaço aí. Mas assim, pras pessoas ele funcionou, né, cara? Ele, todo mundo compartilhava foto na internet, toda hora. E daí, quando chega no filme, cara, ele não pode só colocar a cara do personagem. Tem que ser a cara do personagem com o efeito CGI do olho ficando torto, ou com a boca ficando bem, bem grande, assim. Parece meio cari cari caricatura, sabe? Até aquela parte do Bill Hader lá que ele tá. Bill Hader não, aquele outro que é o que tem o STEM, eu acho. Aquele que não gosta de Jarmes, lembra? Sim, uhum. sim.
1: É o, um zum... é o Eddie.
2: É o Andy Ah, não sei, eu não lembro o nome de todo mundo. Mas do aí... Do Gazebo? <risos> não sei. Mas é que daí começa a vir uns zumbis assim em cima dele, mas uns zumbis muito... Desenho animado, tá ligado? Muito Ghost Bumps. É, total, velho. Não dá <risos> pra ter medo daquilo ali, é bobo, velho. Eu acho que além de ter esses
0: problemas, tipo, de CGI, etc, eu acho que a história do It mesmo, ela perde força no... Da metade pro final. Porque uma coisa é quando no você. O tem... né, disse também no né? livro, sim, na história sim, original. Concordo. Tipo, uma coisa é você ter crianças enfrentando um palhaço demoníaco. Outra é você ter um monte de adulto chato, porque é, em termos de identidade as crianças são muito melhores, tipo, eles perdem muitas características, inclusive. Esse filme é pra falar assim, ó, quando você fica velho, você fica chato. E, cara, dizem que o Stephen King não sabe muito bem fazer final, né? Então, ele brinca <risos> com isso, ele brinca, né, com isso no, no, no próprio no filme. filme, né? filme é. uhum.
3: eu, eu tenho da eu tenho discordar dessa, dessa afirmação. Eu gosto da... da... Teve um livro do Stephen King que eu li que eu não gostei do final. O resto eu acho... Ok, eu acho que combina com a história.
2: Aí, ó, Léo. Eu tava procurando alguém para chamar pro o podcast sobre Stephen King. Aí, ó,
1: já tem. <risos> Temos alguém para defender o Stephen King. Cara, mas eu vejo um lance nesse, nesse It, capítulo 2... Que meio que faz um link com os outros filmes que a gente tava falando Que eu acho que um problema dele é ter dinheiro demais, cara Porque tem gente que nasceu pra ser piano, nasceu pra ser patrão E não sabe o que fazer com muito dinheiro, entendeu? Aí é, fala assim, ah, o que, que eu vou fazer? Vou gastar tudo isso aqui em puta e volte ele puteiro Vou gastar tudo isso em CGI, tá ligado? E aí a gente é, vê... Vou fazer um,
3: uma estota de um lenhador gigante de computação gráfica ah, Que ataca Deus. os protagonistas, ah, tá ligado? Não fala isso,
1: <risos> dói E aí todos os outros filmes que a gente falou São filmes com orçamento baixo, né? aí a gente pode até falar das, das produtoras responsáveis por boa parte desse, desses movimentos aí de, de, de filmes de terror novos que vem surgindo, mais artísticos e tudo mais que são a, a A24 principalmente e a Blumhouse ali que também atira, né? A, a Blumhouse fez atividade paranormal, então eles também atiram pra tudo quanto é lado, entendeu? Uhum. Mas, mas a, a premissa das duas é a mesma tá ligado? O orçamento é baixo e o resultado tem que ser grande eu acho que Puta, grande patinho Dunes <risos> do Michael Bay, né? Mas eu acho que às vezes trabalhar com menos grana é uma parada que, que faz o terror ficar melhor, tá
0: ligado? Total, cara, eu acho que isso é, é essência mesmo. Eu acho que terror, quanto mais... Por exemplo, Massacre da Serra Elétrica O primeiro, a gente tem essa sensação Ruim de podridão e sente O cheiro do filme, porque é um negócio Completamente feito Tipo, é
3: da maneira da facão, mais né?
0: crua Crua possível, então se você Bota muito CGI muito, Você tira um pouco Dessa magia do terror, né Tipo,
3: A maioria dos grandes clássicos do terror foram feitos com tipo um cachê estupidamente baixo. Tipo, Halloween, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, o Primeiro Evil Dead. É,
0: cara, teve um filme de terror agora que eles usaram muito CGI que ficou terrível, que é aquele Cats. Ficou muito ruim.
5: <risos> Esse é um terror fudido, meu amigo.
0: Então, assim, não funciona, entendeu? Não funciona.
5: É que o CG acaba virando bengala, né? O cara, em vez de, sei lá, investir numa cena mais pensada, mais sugestionada... Ah, bota, sei lá, o palhaço, então... com puta de um CG... pra ser mais assustador... em vez de pensar... Uh, mais até... Cara, que nem era o Lights Out, Curta mesmo. Ah, né? da lembram? hora, velho. Aquele Curta é cara, muito é maravilhoso, Nossa, é muito cara. Fo... Sabe?
0: Dois minutos, cara. Dois minutos, dá pra cagar tudo. A
2: teoria do dinheiro faz todo sentido, né? O Lights Out aí, o Curta, né? Parada feita com dinheiro de pinga e tudo mais, tendo que dar trabalho. Putz, foda pra caralho, né? Daí veio o filme, que tinha mais grana e tal. Tipo assim, não é que é ruim, mas assim mas é muito inferior é ó. inferior né muito inferior não, não é, também dá tem ser. aquilo
3: de que tem curta que também não dá pra alongar tanto a história assim né se tem um curta não. de dois minutos você vai tirar um filme de uma hora e meia disso você tem que inventar tem que tirar coisa do curto. vocês né? sabem
0: que jogos mortais veio de um curto também né sim, de um curto. sim é sim, o, sim
3: só que eu. Eu vi o curto original já, e tipo, é bem diferente do que. do que. Sei lá, eu achava que Mas era. Tem um o Leafo
2: Anel lá, né? No, no curto né?
3: É, o, é o Lifo Anel sendo interrogado pela polícia e ele narrando como ele escapou daquela armadilha que a.. a... Aquela armadilha clássica dos Jogos Mortais na boca da, da Não, mulher, tá ligado? armadilha de urso lá. É, armadilha de urso, isso. É, cara,
2: eu acho muito louco isso aí, porque do CG vocês falaram e eu lembrei de um clássico absoluto do terror, que pra mim ainda é o meu filme de terror favorito, que é o Enigma de Outro Mundo, que, cara, usou tudo o negócio na base da, da, da maquete, da parada feita à mão, boneco, tudo mais. Aquela parada de cinema antigo, né? Animatrônica. Mesmo. Animatrônica, os caras se viraram pra fazer aquilo. E pra mim, tá, tem um bonecão de pano, mas funciona até hoje. Só que, cara, daí veio aquele The Thing, acho que é de 2011, que é pra ser um prequel. Caralho, velho, aquele seja, que monte seja, acaba com o filme, velho.
3: Enigma de Outro Mundo é meu filme preferido, de terror de todos os tempos, talvez, também. O, o dos anos 80. E é tipo, né? O, o cara que fez os efeitos naquele filme, o Rob Botan, literalmente, sei lá, passou mal e desmaiou de tanto trabalhar naquilo pra fazer os efeitos <risos> do jeito que a gente conhece.
2: Achei que era por causa do cheiro da cola também, né? Que deve dar um... É, pode
3: ser também. <risos> Aquelas merda derretidas lá. Cara,
0: mas os efeitos práticos de, do original, eu acho que é uma das coisas mais bonitas criadas, assim, artesanalmente, velho. É muito, muito foda. É, muito é, foda. eu não
2: gosto do boneco de pano lá. A hora que o bicho fica possuído, daí eu, ele fica um bonecão de pano em cima, assim, tá ligado? Tá ligado? <risos> ah, que daí ligado. ele começa a bater, assim, daí parece um, um boneco de pano doido, assim, de posto, muito doidão, ah, assim. Tô ligado, tá ligado.
3: Mas... <risos> Mas cara, mas aí o de 2011 parece um jogo de Silent Hill, tá ligado? É, assim. é nível CG do Playstation 2. Assim, é, né? Playstation 2, sim. Cutscene, né? Muito pai. É.
1: é, mas o lance do efeito prático é muito real, né, cara? Também é uma outra parada que faz muita diferença. É um filme aí que todo mundo lembra, que nem é um terror, mas que tem um negócio assustador, é o labirinto do fauno, né? As é. criaturas que, que, que foram feitas, cara, se fosse em CG, ia ficar uma merda, velho. Ia ficar uma merda.
5: É, é mas ele tem uns CGs bem vagabundos, é uma hora de um sapo Dentro da árvore, vocês lembram disso? <risos> lembro, lembro. Cara, graças é, a Deus é, eu não é, é, lembro. Tosco, né? é um CG bem
3: toscão. Que é igual o sapo dos mutantes da Record, né?
5: É, é bem por aí.
3: <risos> Cara,
2: mutantes da Record que se, fosse, se tivesse usado efeitos práticos, talvez seria um pouco melhor.
0: É, ap aproveitando esse gancho de efeito prático, tem um filme muito bom, nacional, vocês devem ter assistido, que é O Morto Não Fala, né? Do Nelson Ramalho. Da hora, da hora uhum, esse Cara, hora. é um filme muito bom, inclusive é um diretor que eu tô muito ansioso pra saber o que, que esse cara vai fazer, velho, nos próximos anos. Só que eu acho que ele escolheu uma coisa muito errada no, no filme, que, que é fazer a... O rosto do, do, dos cadáveres em CGI, em efeito especial, assim. Hum. Ah, é verdade. Cara, Isso eu aí, falar. É
3: eu, eu gostei disso, eu acho que foi justificado no filme.
0: Sério, não, cara, não. Sério, ah, eu, é eu acho inspirou. que foi justificado
3: porque. É aquilo, é, eu acho que o diretor obviamente pensou em fazer aquilo daquele jeito, porque se não fosse usar o CGI era só colocar o ator deitado falando. E, tipo, acho que ele quis dar essa impressão de sobrenatural, assim, tipo meio, tipo, meio irreal mesmo, sabe? Porque só o protagonista vê aquilo. E isso até que é usado no filme, porque tem uma cena no final que... Mais pro final, que você acha que tem uma mulher que tá morta lá e ela na verdade não tá morta e aí quando ela fala ela não tá com CG na cara então você sabe que ela não tá morta é,
2: o que eu entendi foi que na verdade era, eu usou o CG porque o cara o morto não fala de fato, né que é tipo a projeção de que o personagem principal tem de como seria o morto falando e não que ele fisicamente mexe a boca, né então, se é eu acho que foi o um motivo dele ter usado mas assim, pega bastante porque é muito falso, né a parada
5: do CG é, né? eu acho
0: que a impressão que ele deixa não é muito positiva não, cara
5: é uma parada que te
0: tira do é, filme, né? Mas o filme é muito bom, muito Foi bom. Foi da
5: hora mesmo, é verdade. Belo
2: be be exemplo, aí. E o terror brasileiro, né, cara? É uma parada que, né, vai vale um podcast pra falar sobre, eu acho, mas poderia dar certo uma hora, né? É, <risos> ah, é tem verdade. uns
3: caras aí fazendo umas paradas. O, o Rodrigo Aragão, vocês estão ligados? O cara que faz os Porra, filmes... O Negro, é Fábulas né? Negras... Uhum. E... A do Didi, né? <risos> <risos>
1: ele que vem com o extintor de incêndio, né, no Caramba. meio da gravação e, e tal. E tinha outros esse três aí.
2: amigos, né, também, tô ligado. É,
1: mas ele brigou com
5: um dos caras. Ele brigou. Temos dois que morreu. Pois é, mas é que parece que, a, no, de, uma forma geral, o, de uma forma geral, o terror brasileiro ele ainda tá numa fase muito trash.
0: Tá, ele tá muito embrionário no sentido de ainda pega muita coisa... Do classicão mesmo, né, cara? Assim,
5: isso, isso. É, agora, um
0: filme, é. cara, que... Eu achei, assim, tem umas coisas clássicas, mas também tem muita coisa nova. É o Animal Cordial, vocês assistiram?
3: Não, não vi ainda. É da, da
0: Gabriela Amaral Almeida, se eu não me engano. É, cara, Bah,
2: Mas esse filme aí tem umas coisas no Esse nojentas, filme mano. é tenso,
0: esse filme ele tem umas coisas meio... E é aquele tipo de filme claustrofóbico, assim, eles passam em um lugar só... É, e tem umas coisas de divisão de, de sociedade umas metáforas que lembram muito o que a gente estava falando, né, sobre o, esse, essa nova onda de terror uhum, muito bom o uh
2: -huh. filme é, e eu também, aquele, aquele filme, como é que é? que tem o um, um lobisomem bebê? é o
3: As Boas Maneiras
2: as duas maneiras, Esse também ele, ele é um pouco mais fantástico, né? Mas ele também tem um, uma parada diferente, assim, que eu achei interessante. E que, assim, ah, tem o CG do, do Lobinho ali, meu pai e tal, mas também não tem como exigir muita coisa no CG que é barato, ah, mas né? Mas é da hora, assim. Eu,
0: go, eu gosto da, da primeira metade desse filme, cara. É que ele
2: parece que muda de tom, né? Parece um drink no Inferno. Ele muro.
0: <risos> é, eu, eu gostava da época da, da Majoristiano. E ah, ano
2: passado não.
1: não! <risos> Ele teve que fazer, né? <risos>
2: Tem outro também que é o Keanu O'Reeves. <risos>
1: Keanu O'Reeves, é.
2: <risos> é assim que termina o podcast ou vai terminar melhor? Diz pra mim que termina
1: melhor Cara, que isso. Melhor que isso eu não sei, né? Eu, eu, só, eu só queria puxar aqui ó, algumas coisas que o filminho aí da, do, do Lobeshomem, que eu esqueci o nome agora. Eu acho que ele cai no, no, no que o Sescon falou, assim, de ainda ser, de que o Lucas também tava falando, de ser uma parada ainda muito embrionária, assim, parece que ele ainda, é como se fosse mesmo o, o movimento de, de terror começando no Brasil, tá ligado? Eu acho, acho que ele, eles ainda sofrem disso, assim, mas o Animal Cordial não, Morto Não Fala, acho que também não cai nesse mal, são filmes da hora e o Animal Cordial tem o Murilo Benício, né? Que é o Eterno Tufão. Então acho que é um Sim. puta é de verdade. Né, cara? É. Depois que ele separou da Carminha, o bicho ficou doido, né? Não, não. E agora só decolou, né? Depois da Carminha, ele só faz filmão, velho.
0: Eu acho que aqui no Brasil, assim, apesar da gente né, ter muito filme legal e tal, mas a gente ainda não tem a mesma estrutura de outros países, né? Talvez é, diretores de terror tenham um pouco de dificuldade é, de, de produzir, por mais que se possa fazer coisas de baixo orçamento, mas eu acho que é por isso que está interligada essa coisa da limitação, porque você vai fazer um filme de drama com terror, você precisa de um investimento ali, né? Então, eu não sei se é uma coisa cultural ou se é uma coisa financeira, entendeu? É,
2: mas eu, eu discordo um pouco, tu falou que o terror aí não, não é uma parada que não, não chega muito no mainstream e tal, falta grana e tal, mas cara, a Susana Garcia trouxe pra gente um filme de horror, que, sinceramente, eu achei que pegou muito pra nós, assim. Que realmente me deixou apavorado. Não sei se vocês chegaram a ver... Aquele Minha Mãe é uma peça 3. <risos>
1: <risos> o maior sucesso, e né? Você fez 100 Esse... milhões.
0: O Osvaldo até ficou offline aqui.
1: 100 milhões, galera, muita grana. É, mas eu acho que, que, que é a parada da, da, do dinheiro mesmo, do investimento, né? Tipo, boa parte dos filmes brasileiros tem aí por trás a Globo Filmes, e o que dá dinheiro é Minha Mãe é uma peça 3, porra. Então, entendeu? Onde que eu vou botar o meu meu dinheirinho?
3: A very Mesh ainda parece um desses filmes meio, acho que é Globo Filmes, que é de terror, tipo teve o Rastro alguns anos atrás, eu é. não sei se é Globo aham, Filmes, sim, mas aham. tem cara de filme Globo Filmes.
1: Porque tem, é, é um é que, assim, tudo tem cara de Globo Filmes, né? Tudo que tem um ator da Globo tem cara de Globo Filmes. Né? Clube dos Canibais tem cara de novela.
0: <risos> o Rodrigo Rodrigo Aragão, ele além de dirigir os filmes dele, o cara Faz todo o, o trabalho de maquiagem, de criação de monstros. Então, o cara é meio que faz tudo ali. Sim,
3: e o que eu gosto muito do Rodrigo Aragão é que é, muitos desses filmes de, de terror brasileiros, a galera tenta, tipo, replicar um pouco os filmes gringos. E o Rodrigo Aragão, ele pega, tipo, mitologia brasileira mesmo, folclore sim, brasileiro, sim. pra colocar uhum, nos filmes chupa -cabra, dele. né? É, isso é legal. Só um saci, né, velho? Cara, o
2: dia que tiver...
3: Sinistro. Saci, chupa-cabra, Yara...
1: Cara,
2: o dia que tiver um filme foda, assim, com mitologia...
1: É, brasileira é, Mitologia brasileira são duas coisas que não, não dá pra aceitar na mesma frase né?
2: Mas pensa, cara <risos> O dia que adaptarem o papacu da bunda gorda Caralho, vai ser o foda sanguanel. Né? Não, tem O sanguanel Tem o chupacu, O chupacu, o papacu da cara roxa também Caralho não,
1: não, Eu acho que o dia que tiver o ET Bilu aí sim A gente vai chegar lá, <risos> velho é. <risos>
2: Agora pensa o um Enigma de outro mundo com o ET velho. Que da tá hora, velho. Apenas dois passos para a direita. Dá para
0: fazer o Brasil verso, né? <risos> tipo, só com <pra> essas criaturas. <fim> <fim>
2: E vamos agora para nossa leitura de e-mails. E, cara, eu tenho um e-mail aqui de um comissário de bordo. Olha só, Léo, ele escuta a gente falando enquanto anda de
1: avião. Caraca, bicho, como é que ele faz é, isso? Anda de avião ou voa de avião? Ele voa de avião, né? É, acho que... Mas se bem que ele é comissário, então ele fica andando pelo avião. Olha, cara, tu tá vendo minha mente
2: agora. E o nome dele é Tony Haas, gostei muito. Tony Hawk? Né, ele é um excelente skatista. Ele não é, tô... ele não é skatista. Deixa eu ver, vamos ver no e-mail dele, talvez ele fale. Olá caríssimos, meu nome é Tony Haas, moro em Foz do Iguaçu, tenho 36 anos e sou comissário de bordo, aqui não fala nada sobre skate. Sou fã de vocês desde que o YouTube me indicou a saga sexta-feira 13. Desde então, assisti todos os vídeos e dei like em todos. Caraca. Cara, que coisa maravilhosa de Silena. Né?
1: Esse guri é muito bom. Pois vejo que muito arrombado não deixa. Que né? deselegante. É, e, e é verdade isso. Tem muita gente que não deixa o like, né? Puta, isso é uma sacanagem desgraçada. Eu não sei se eles não deixam like porque eles esquecem ou é porque eles são arrombados mesmo. Eu não sei. Acho que é a segunda opção, né? Acho que sim.
2: Acho incrível a maturidade dos seus comentários mixada com excelentes doses de humor. Não se levando muito a sério, vocês são melhores que muitos que estão no topo hoje em dia. E olha só, vou te falar uma coisa, Tony Hawk, um dia elas vão chegar
1: no topo também. É que nem você, um dia a gente vai ter o nosso próprio game.
2: Um excelente exemplo foi quando vocês disseram que o cinema não sabe trabalhar o autista, ou é um super gênio ou um completo demente, o que está longe da
1: realidade. Olha só, cara. A esposa dele é psicóloga e concorda com a gente. Cara, que bom quando tem um casal onde as duas pessoas assistem o Piuí, né? E as duas pessoas são qualificadas. <risos> não,
2: não mentir, né? Não. Mas sem mais delongas, aqui vai a denúncia. Na página da Thumb, antes de clicar no vídeo, fica aparecendo as legendas do YouTube. E nelas vem escrito Olá, pessoas. Eu sou eu e eu sou legal E esse é o canal Piauí Caraca, Claramente meu. uma tentativa de promover o canal Piauí através de vocês
1: Caraca, Caraca, o canal Piauí
2: tá se promovendo através do Piauí, velho Mas tu sabe que se pesquisar Piauí, chega no nosso canal, né? A gente é maior que o Piauí, então, né? que dizer sim Achei uma puta sacanagem com vocês galderos do meu coração Entrei imediatamente em contato com esse canal Piauí E com esse jaguara sem escrúpulos do eu e do legal Isso não pode acontecer <risos> <risos> Pode deixar, cara. Tamo muito agora já. Léo, manda um e-mail pro advogado.
1: Já tô mandando aqui um e-mailzinho pro, pro pessoal de Teresina, Piauí. Boa. Obrigado de coração por tornar meus dias melhores nos
2: meus pernoites nos hotéis. Muitos mates amargos, costelas bem salgadas, meus conterrâneos. Sou do Paraná, mas parte da minha família é Galdéria. Abraço ah, che, Paraná faz
1: parte do sul Amei ah, esse meu cara Gostei muito Parabéns, Tony Haas Agora só manda o um vídeo pra nós fazendo o Cara, que da hora, né Pensar que o cara que criou o jogo Tá aqui com a gente Puta, eu joguei muito Tony Hawk Tô muito feliz por ter recebido o e-mail dele, cara Verdade E é um cara jovem, né 36 anos Sim 36 anos até um game e ele já se aposentou do, dos skates E agora ele só anda no meio do avião, né É verdade e Será que ele anda de skate no avião? Mas é certo que sim Olha, a gente tem agora um e-mail aqui Que é praticamente uma intimação Que é o, o assunto é o seguinte tá, Vocês não vão mais ler e-mail de apoiador? Eita, como assim? Cara, pois é, foi isso que o Heraldo Luiz falou pra gente E ele começa o e-mail dele assim, ó Fala! Não, não vamos mais ler. Não, não vamos mais ler? Cara depois dessa denúncia, eu acho que não, né? Não, mas a gente cede ao sistema. Vamos ler. Tá, vamos lá. Fala, gurizada Galdéria, mais divertida e informativa desse YouTube. Aqui é o Heraldo, apoiador do canal. Olha, ele tá destacando. Que né? me deve um café. Aí ele também me deve me um, deve café, um né? café. Mandei diversos e-mails nesses últimos podcasts com minha opinião de merda, super relevante para ninguém, mas eles não foram lidos. Pois bem, cara, de quem é a culpa disso, Miguel? Me fala.
2: É, culpa dos 50 e-mails que vieram, né? A gente. Não, tenta é culpa ler... do
1: Cláudio, que entre 50 e-mails, descartou os e-mails do Heraldo, né? Ah,
2: cara, o Heraldo é o seguinte, ó. A gente poderia ler todos os e-mails, mas aí a gente teria um podcast de 10 horas. E daí ia ficar meio complicado. Daí o que, que acontece? Surgiu o Claudio, um profissional, muito profissional, que seleciona os melhores e-mails. E se ele não selecionar o teu, <risos> corre o risco dele não ser tão bom. Eita!
1: Mas vamos ver o que o Heraldo tem pra falar aqui. Por favor, guris, não façam mais esses podcasts de embates com apenas quatro participantes, pra não ter tantos empates assim. Chamem o Diego Emerick, o Adonias, o Cláudio, o pessoal da Bate Caverna, chama os Power Rangers, o Chapolin, sei lá. Chama eu que sou padrinho do canal, mas um total leigo <risos> na área de cinema. Só não fica com um número par de participantes. Ele fala o que, que teve uma hora que ele ficou super confuso com a votação e não entendeu mais quem tinha sido votado. Tá, mas é que assim, ó, Heraldo, é o seguinte: a gente já
2: tentou organizar, mas aqui é na boa, o Sescon e o Bruno entraram nesse podcast pra polemizar. Eles ficaram com essa noia de que eles são funcionários E que são a classe trabalhadora E que eles fazem parte do sindicato E eles queriam brigar, essa é a treta A gente tentou levar o negócio a sério, mas eles não É, que a gente
1: é uma disputa clara, né eu, tá, eu entrei nesse podcast pra defender O Senhor dos Anéis, entendeu E eu não ia ceder nessa disputa Mas acontece que eles realmente eles estavam fechados De uma maneira ali que não Não tinha como, né, amiga
2: é, Léo, Infelizmente nós vamos ter que usar a técnica da Brastemp, né? Que é? Botar na geladeira
1: <laughs> Excelente. <laughs> <risos> ó ele fala aqui que pelo menos de volta para o futuro ganhou que para ele é de fato a melhor trilogia mas ele ressalta aqui que nunca mas nunca Mad Max é melhor que Star Wars Indiana Jones e Senhor dos Anéis cara Mas não é mesmo cara <risos> não é nunca cara por favor Mad Max tinha que ter
2: caído já no início né né quando foi Mad Max a trilogia é minha mãe é uma peça né
1: obviamente minha mãe é uma peça e o que é essa trilogia corneto que nunca ouvi falar até hoje é a, é, toda... é a
5: trilogia. Isso
3: é coisa do Léo. Isso
1: é a trilogia. É coisa do Léo. Não, para, cara. É trilogia. dos gosta. filmes do Edgar Wright são três filmes que eles não estão interligados por bosta nenhuma, a não ser os, ter os mesmos atores e os caras, <risos> para arrombado e os caras pegarem um corneto em algum momento do filme, é só isso É, mas tecnicamente não são continuações
2: né? Não. É só a gente considera né?
1: ele manda aqui uma sugestão ainda para os próximos podcasts, que são continuar com os filmes nostálgicos, né? aquela parada lá de, de sessão da tarde Cinema em casa. falar sobre séries e desenhos nostálgicos dos anos 80 e 90, ele Tá colocando a Santos pra ele ser chamado no podcast. Tá vendo isso aí, né? tô, tô percebendo bem. Mas aqui embaixo acho que não, hein? Porque ele fala que lá no canal PeeWee tem que ter a saga Harry Potter e tem que ter a saga Senhor dos Anéis barra o Hobbit, cara. Vamos fazer. Pode deixar a Heraldo não, Luiz. Isso a gente tem não lê todos, né, todos os seus e-mails, mas isso a gente vai fazer. Abraços de Campinas com muito café sem açúcar. Mandou bem. Sem café e sem açúcar, né? Porque não... O não cara... pagou. É.
2: E agora vamos primeiro do Ronildo Júnior, que é primo do Ronaldo.
1: Olha só. <risos> Interessante. E cara,
2: esse, esse meio só tá aqui porque o, o Cláudio é um babaca. E o assunto é o seguinte, a pior justiça já feita foram médio Max não ter ganhado a melhor trilogia. Ah, <risos> não. Fala Miguel, e aí Léo meu nome é Júnior, tenho 25 anos sou gaúcho de São Borja mas,
1: cara, só quero ressaltar uma coisa tá, o Ronilo, teu nome é Ronildo, não é Júnior não omite, não omite é, é só o Ronildo mesmo. mas moro há 14 anos em Jaraguá
2: do Sul, Santa Catarina sou fãzão de vocês, não perco nenhum vídeo e podcast e conheci o canal através da aba de recomendações do YouTube olha só o YouTube fazendo seu trabalho e desde então me apaixonei pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem só tenho a agradecer por todas as risadas que vocês já me proporcionaram, que deixaram um adendo, que parem de fazer justiça com o com e com o Bruno. <risos> cara, é foda, né?
1: Os caras só fazem merda, e ainda vem a gente pra defender. É, cara, eu realmente não, eu não sei o que tá acontecendo com esse podcast. Eu acho que a solução vai ser realmente a gente comprar uma Brastemp. Vai, vai ser, cara. Brastemp, inclusive, se vocês quiserem
2: fazer uma parceria com a gente, a gente faz permuta Pode ser o um Frigobar. Pode ser que eles cabem, Aquele gente... vermelhinho. Aquele é bom, hein? Eles são espíritos livres e a opinião deles está acima da lei. Cara, o Ronildo, eu acho que é amigo deles, hein? Com <risos> um tema de podcast, gostaria de que falasse sobre filmes tão ruins que jamais deveriam existir e injustiças do Framboesa de Ouro. É, o
1: cara, os dois assuntos são bons. Cara, Framboesa de Ouro aparecendo de novo, né?
2: Pois é, mas agora vai acontecer a edição do Framboesa de Ouro. É dia 24, né? Sei lá quando é que é.
1: É, vai acontecer em, em breve. É nesse final de semana. E o né? tem que
2: fazer alguma coisa, né? Atrasado, como sempre, mas... Dá pra fazer, né? Verdade. PS, desafio em Tóquio merecia o Oscar. Concordo. Ah, PS2, o palhaço do Witch é muito assustador. Discordo. <risos> Enfim, obrigado por tudo. Vocês são dois. Enfim, obrigado por tudo. Vocês são os meus dois heróis. Olha só, cara. Eu sou o herói e dele. E o Sescon
1: e o Bruno são os super-heróis
2: dele. Caraca, né, mano? É muito foda. É muito clubismo isso aqui.
1: Muito clubismo. E eu vou ler agora o e-mail do Aloísio Teles de Moraes Neto, que tem o seguinte assunto. Um carioca que curte mate? Isso é possível? Salve, Léo e Miguel. Vocês estão bem, Ô, oh, Pô, eu não consigo... Mas... Nem... <risos> não. Como é que ele falaria isso? Vocês... vocês estão bem, -che? É, Vocês estão bem, che. Hum... É merda. Eu acho que seria assim, né? Você... você... Ah, caraca, deu um nó na cabeça, velho. Não consigo. Meu nome é Luiz, eu tenho 37 anos. <risos> Legal. Sim, tô velho. Sou do Rio de Janeiro, <risos> mas apesar de carioca da gema, curto demais. Um mate bem amargo. No chimarrão, Será eu esqueci mesmo? desse finalzinho aí Peraí, é um mate bem amargo no chimarrão cara, tá, tá tudo ah, errado com o não. Te... não, não, tá certo <risos>
2: sim, cara Ele tava assim, chimarrão é a bebida Ele quer que o mate seja bem amargo Na bebida
1: dele, entendeu? Ah, tá, ok Descobri vocês pelos vídeos da saga It E mesmo não gostando de assistir a filmes de terror E continuo não assistindo Adoro os vídeos de sagas de terror que vocês fazem E o podcast de vocês é o que me distrai No ônibus quando volto do trabalho é O que impede ele ser assaltado, né? Boa como sugestão, vocês podiam falar dos filmes que têm universos expandidos e comentar um pouco destes, como Star Wars, que Miguel tá certo, é muito bom. Harry Potter, Senhor dos Anéis Entre outros Ele quer falar sobre universos, entendeu? Que de acordo com, sei lá eu, quem Era o, a grande, o grande critério de desempate Do último podcast, né? É,
2: o animal do Sescom Mas olha só, esse tema que ele falou é interessante Porque assim, ó, agora que a gente for fazer a saga Harry Potter no canal PewDiePie poderia dar uma expandida no assunto Falando no podcast, olha só e a gente pega e faz
1: os, os conteúdos conversando entre si. E no podcast a gente pode chamar pessoas de fora do carro. Especialistas. Canal Especialistas em Harry Potter, né? Não, não, não. Pessoas que sabem alguma coisa diferente da gente. Exatamente.
2: Cara, a gente só vem a terra com nossa opinião. E só isso. A gente é munido de nossa opinião. E a nossa opinião é fecal.
1: E essa é a nossa arma, né? <risos> Nós somos um canhão de merda. <risos> Nosso mais... canhões de Navarone de merda. No mais, continuem assim porque vocês só têm melhorado. E prefiro vocês no podcast, olha só. Ah, e um abraço... Eu também prefiro no podcast. E um abraço defenestrado pro Bruno e pro Cescon. Atenciosamente Aloísio Teles de Moraes Neto PS Vocês podem me dizer Onde fica o Alegrete? <risos> Não me perguntes Onde fica o Alegrete, Aloysio Segue
2: o rumo Do teu próprio coração, xê Olha só, hein Caraca Se o Adonês botar Uma música boa no fundo Aí um Cara, aquele hino O nosso hino, sabe, Léo? Uhum Aquela E aqui o e-mail do Marco Rodrigues com o título de sindicato é gatilho pra mim. É pra todo mundo, na verdade, né? Olá, sou Marco Aurélio, tenho 26 anos e sou de Guarulhos SP. Ele também já foi uma vez, né, um grande imperador né, em Roma, né?
1: Isso, exatamente. Cara, história, Léo. História, uma coisa que tu não conhece. Há um poucos anos atrás, né? Quando ele tinha ali uns 19. <risos> exatamente.
2: Gostaria de dizer que assim como muitos já
1: acompanhava no YouTube,
2: mas demorei pra começar no podcast. Olha só, velho. Depois de ouvir o primeiro, adorei e maratonei todos no trabalho. Ainda bem. Menos trabalho, é mais trabalhar. podcast. Exato. Sobre o podcast anterior, gostaria de propor um critério de desempate. Para os próximos, mata-mata. Que o, o que o sindicato interferir. Porque tá ligado que o, o sindicato, às vezes, ele quer brigar entre a gente, né? E agora, cara, ele vai dar uma resposta do que, que a gente pode fazer pra resolver a treta. Que é o seguinte. Vamos ver a resposta dele. Cada dupla deverá telefonar para uma pessoa e esse contato responderá a filme X ou Y, sem saber o porquê. Tipo assim, ó. Léo... Bota... Tá escutando, Léo? Tô. Xuxa ou Trapalhões? Troco. Isso aí.
1: <risos> Sim?
2: <risos> eu acho que não, a pessoa tem que falar o nome do filme E daí a pessoa ah, decide pôs aquele
1: jogo lá do sim ou não, sabe? É, mas ele falou simples e rápido
2: PS, aqui é Corinthians Olha, vou dizer que não é uma solução muito boa, né?
1: Não, não é uma solução nem um pouco boa, na verdade, né?
2: Mas ele me ganhou por causa do título, então esse e-mail vai ficar aqui Abraço
1: Me perdeu pelo Corinthians, mas tudo bem Cara, agora tem um e-mail aqui do Ezer Vilela Ele fala o seguinte, ó Buenas, guris, me chamo Ezer, tenho 37 anos e sou de Londrina, Paraná Ouço Mas baixa, Londrina! Ah, Pera, calma, calma, calma. Mas <risos> leite <risos> quente, ouço com frequência o PewCast e tenho somente... Mas pão de quente! Esse cara confunde completamente. <risos> Mas bah, floresta, <risos> <risos> o Outro... PeeWee não tem limites, né? Começa Ouço com frequência... Tá, parei, parei. Ouço com frequência o PewCast e tenho Carai, somente é. dois comentários. Concordo com vocês em gênero, número e grau com as críticas a respeito sua supervalorização do ator Keanu Reeves. Acredito ah, que as bem. pessoas confundem qualidade de atuação com carisma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Citando o grande poeta Falcão, não confunda com cumbunda. <risos> muito bom, só posso... Essa frase
2: define muita coisa. Ah, só posso concordar com ele, né? É longe... Cara, só posso assinar embaixo. Esse homem é muito,
1: cara, Ezra Villela. Esse é o homem? Esse é mesmo. Olha se não é o nome de um poeta. Se tu diz. E a respeito do Indiana Jones, tem um episódio da série The Big Bang Theory, onde os personagens comentam que os caçadores da Arca Perdida tem um puta furo de roteiro. O Indiana Jones é totalmente irrelevante para a história e sem ele, os acontecimentos aconteceriam da mesma forma que se sucederam. E realmente, assistindo novamente, é pura verdade. Mas ainda assim, eu gosto muito desse filme.
2: É verdade. Mas tem um lance lá também que ele sabe que não pode enxergar quando eles abrem a caixa da, da Arca Perdida, naquela tampa. Lembra que ele fala,
1: ah, fecha os olhos? Sim, ele fala. Mas, não, não, mas É que de fato, se ele não fizesse nada, um dia é, alguém ia não. abrir a Arca e Ia dar merda, né? Pois é, mas vai que era alguém inocente dessa forma, foi um nazista. Ah, é verdade. Isso aí faz, faz sentido, porque realmente são só os nazistas que se ferram.
2: Olha só, até teoria, teoria, hein? Se não fosse por ele, os caras não iam ter tanta pressa de abrir a arca perdida e eles teriam abrido isso lá na, lá na Alemanha. Caralho, eles iam acabar com a guerra dele, porque ia explodir toda a Alemanha. Caraca.
1: O Indiana Jones acabou com... Puta, uhum. Ele em casa. Ele atrapalhou a vitória dos aliados, é verdade. Ele agradece aqui por termos lido esse e-mail e manda o seguinte PS. Reassistindo alguns filmes do Keanu Reeves, ele tá com raiva do Keanu Reeves, como Constantine, Man of Tai Chi, Matrix, me parece que ele tem o pescoço meio travado. Tem algo ali que restringe os movimentos <risos> dele. Tipo o Batman do... Do, do coisinho lá do... Batman do Burton. Isso aí... Pois é, ele tá com nojo do Keanu Reeves, né?
2: Não, mas é verdade, cara, eu, eu, o Keanu Reeves Ele tem uma movimentação meio travada E ele também tem uma atuação que eu vou repetir Pela quinta vez
1: em podcast, que é tipo assim, ó
2: Oh, yeah
1: É, o Keanu Reeves eu já dei minha opinião aqui no outro podcast, né? O pessoal... Tu dê ele, tu queria poder matar ele, Não, né? não, é que se botar ele num papel que exige um pouquinho Mais de dramaticidade Cara, aí ele senta na graxa, não dá É, não dá Mas eu gosto dele, ele envelheceu um pouco então é isso, pessoal. Fica aqui a nossa leitura de e-mails.
2: A gente agradece a todo mundo que mandou e-mail. Cara, eu tô lendo aqui, tem vários outros e-mails que a gente não vai conseguir falar no
1: podcast, mas vou te falar uma coisa. A gente lê todos eles.
2: Pode ser que ele não entre no podcast, mas a gente
1: acaba lendo, né, Léo? É, até o filtro do Claudio é tipo assim, sabe aquela peneira que cabe um, um dedo em cada buraco? É mais ou menos assim. É, o combinado era assim, Cláudio passa pra nós 10 e-mails, a gente entra na caixa e tem 33. Sabe o que acontece, cara? Como a gente não pode confiar nele, acaba lendo
2: todos e daí vai os melhores. Falou pra onde que as pessoas tem que mandar e-mail? É, pra mandar e-mail é bem facinho, tá? tá? Entra na caixa de e-mails, vai em novo e-mail e daí coloca assim, ó, seu e-mail. E daí pra quem você vai mandar é podcast coloca seu nome, cidade e idade. Jorge Augusto, interagir com você está sendo a coisa mais massa dos últimos não, tempos. Obrigado. Miguel, não, obrigado. Já... não temos mais tempo para
1: ler e-mails. O ah, podcast Leo. vai ficar muito longo.
2: Esse aqui estava tão bom, mas... Ah! Tem muito e-mail bom aqui também, Léo. Eu vou começar a ler um, tá? E daí tu me interrompe pra fingir que eu quero poder ler, mas o Malvara do grupo é tu, tá?
1: Ah, tá bom, meu amigo. Meu Deus do céu! Esse aqui estava tão bom, mas tudo bem, você sabe o que disse. Não dá, o Adonias vai reclamar se mandarmos mais e-mails para ele. Droga, esse Adonias faz cada traquinagem...